0: Bonjour à tous et bienvenue en cette nouvelle semaine. Bienvenue à nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent jusqu'à 9h25. Bienvenue également sur CNews. La secrétaire générale de la CGT, madame Sophie Binet, ne parle pas CNews. C'est son droit Hier, une manifestation contre la loi immigration a rassemblé quasiment personne dans les rues de Paris, sinon quelques militants radicalisés de l'ultra-gauche et plusieurs personnalités de Bobolande qui, entre le flore et la closerie des lilas, aiment défendre les damnés de la terre avant de rentrer et prendre le thé sous les moulures et sur le parquet de leur appartement haussmanien. Comme nombre de ses amis, Mme Julie Gaillet ne vit pas au-dessus d'un point de deal. Aucun OQTF ou mineur isolé ne l'importune quand elle fait ses courses chez Fauchon, comme chantait Jacques Dutronc. Elle défile malgré tout aux côtés de Sophie Binet. En revanche, tout le monde n'est pas accepté dans le cortège. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, est traité comme CNews. Hué, brocardé, malmené. Fabien Roussel n'est pas un bon camarade. On vit les amis de Sophie Binet. C'est un traître, hurlait la foule en ce 21 janvier. Anniversaire de la mort de Louis XVI. La tête de M. Roussel, exfiltrée de la manifestation, a failli rouler près de la place de la Révolution, devenue place de la Concorde comme chacun sait. Intolérance, bêtise, sectarisme, CNews, Roussel... Même combat. Le monde de la CGT a montré hier sa réalité. Cela n'empêchera pas Madame Binet, ni l'espace médiatique, de relayer ses idées d'un autre âge. Le privilège rouge donne un accès aux médias que rien n'entame jamais. Il est 9h. Channel Ousto.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Des actions seront menées aussi longtemps que nécessaire. Ce sont les mots du président de la FNSEA ce matin, quelques heures avant sa rencontre avec Gabriel Attal à Matignon. Les agriculteurs bloquent toujours l'autoroute A64 pour dénoncer des normes européennes trop drastiques. Patrick Legras, agriculteur à Beauval dans la Somme, n'attend pas grand-chose de cette rencontre. Écoutez.
2: Aujourd'hui, vont négocier. Ce soir, ils négocient depuis 50 ans avec les différents gouvernements de droite ou de gauche. Donc aujourd'hui, on sait ce qui va en sortir. Ouais. Mais on sait aussi que c'est l'Europe qui commande ou qui impose. Mmh. Donc aujourd'hui, je vais dire, je vous dis, c'est une mauvaise pièce de théâtre. C'est pour ça que qu'on avait décidé déjà
1: d'aller à Bruxelles facture d'électricité, à partir du 1er février, les prix vont augmenter de 8,6% à 9,8%. Bruno Le Maire l'a confirmé hier soir. C'est la conséquence de la fin progressive du bouclier tarifaire. En revanche, le ministre de l'économie a assuré que la prochaine hausse ne se fera pas avant un an. Le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises spéciale de Paris. Le 23 mars 2018, Radouane Lagdim, fiché S pour radicalisation, tuait quatre personnes, dont le colonel Arnaud Beltrame. Le gendarme avait courageusement pris la place d'une otage au U de Trèbes avant d'être égorgé par le terroriste. Radouane Lagdim est mort pendant l'assaut du GIGN. Ce sont sept de ses proches qui vont comparaître à partir d'aujourd'hui. Et puis Donald Trump se rapproche de plus en plus de l'investi. Républicaine, son principal adversaire, Ron DeSantis a jeté l'éponge et s'est rallié à lui dans la foulée. Demain, c'est au tour des électeurs du New Hampshire d'aller voter. En attendant, Donald Trump a tenu à remercier Ron DeSantis cette nuit.
3: Je saisis ce moment pour féliciter Ron DeSantis. Bien sûr, il est génial. Je connais aussi sa femme, Casey. Il a mené une excellente campagne pour la présidence. Il a mené une très bonne campagne.
1: Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
0: La ville de Lyon va bien
1: Très bien. Tout s'est bien passé (rire)
0: <rire> merci Chana d'être avec nous, c'est toujours un, un plaisir Nous avons quelques sièges vacants ce matin, donc vous êtes tout seul C'est pas grave que vous préférez sur votre côté, bonjour Mathieu Lebret. Elisabeth Lévy euh, n'est pas là et euh, m, m, Philippe Guibert non plus Manifestement il y a des petits soucis de RER et, et de taxi peut-être Bonjour de Devers, oui, bonjour Georges Fenech Solidarité ce matin avec le camarade Roussel Bien Solidarité sûr, Solidarité camarade et oui il a, il, été exclu... droite. il a été exclu par la CGT C'est quand même extraordinaire Le camarade Roussel Il sera demain l'invité de Sonia Mabrouk Donc solidarité avec le camarade Roussel Il y avait Voyez... des aussi Il a été sifflé par... ah non, pas forcément c'est... que par des militants C'est-à-dire qu'il c'est... y avait donc une manifestation C'est extraordinaire Il y avait une manifestation contre la loi immigration Déjà il n'y avait pas grand monde Personne n'a dû lire cette loi de la manée contre l'immigration, dans laquelle, je, on le répète sans arrêt, il n'y a pas grand-chose qui puisse heurter, évidemment, la, la sensibilité des uns et des autres. Eh bien, voyez cette séquence, puisque lui-même, et comment on disait, social traître, jadis oui.
2: hein bon, Roussel ben, n'est pas un camarade. Écoutez Fabien Roussel. <coughs>
4: 等会
0: Je rappelle que la personne qui est donc exultée de la manifestation contre la loi de l'immigration n'est pas ni Éric Zemmour, ni même quelqu'un de droite, mais Fabien Roussel, secrétaire général du Parti
5: communiste français. La, la révolution, on connaît. La, la révolution, révolution dévore, ses dévore ses enfants, des elle est géniale enfants. cette phrase. Ce qui est marrant c'est qu'il a vraiment donné des gages pour oui. Fabien Roussel, c'est l'extrême droite, et il en a fait des gages. Pour gasses. tous ces gens-là... <rire> C'est le goulag
0: que vous soyez. C'est News, Fabien Roussel tous ça. Mais ils sont personnes. Oui, oui, ils
5: sont prioritaires le... Mais ils sont le...
0: personnes. C'est surtout ça qu'il faut. Faudra... Même si on en est... parlait ce matin euh, avec Serge Neja, on, on se disait est-ce qu'on doit en parler Parce qu'effectivement, on donne de la publicité. Ils sont personnes, sauf dans l'espace médiatique. Je salue donc Elisabeth et Philippe qui viennent d'arriver. Pourquoi vous êtes en retard Il y a des de taxi de...
4: Problème de circulation. Je... Ah S'ils n'arrivent jamais à Paris, comme ça l'instant. s'ajoute à bon. des
0: problèmes de transport. Mais la,
4: l'intolérance, la...
0: mais des, de ces gens qui effectivement ont des profils qu'on connaît, qui on peut pas dire que ce soit des gens qui soient en grande réussite dans ce qu'ils ont entrepris dans leur vie. Disons-le, s'ils n'étaient pas militants mille de l'ultra gauche, ils ont du mal à trouver leur place euh, évidemment. Bah, c'est dans ce la... que vous disiez bon. des
5: pétitionnaires de mais,
0: Parce que c'est les mêmes ressorts. Attention. Voilà, c'est souvent les mêmes, c'est souvent les mêmes ressorts. Le... C'est quand même pas, j'ai entendu quelques... Mmh.
5: Bon, mmh. Ah, c'est la conjuration
0: des ratés La conjuration des médias de,
4: de gauchistes de mai 68 qu'on fait une très belle carrière après. Hein. Oui,
0: parce qu'ils ont oublié qu'ils mmh. l'avaient été. <rire> non mais que, quand as 20 ans que tu sois gauchiste, pourquoi pas, pourquoi pas bon. C'est quoi la limite d'âge alors 20 ans et demi, à mon oui. avis, déjà, <rire> ça doit être... Bon. Mais évidemment que vous avez tout... Vous savez bien qu'il y a beaucoup de rancœur, de ressentiments, d'aigreurs, de jalousie. C'est des gens souvent qui sont en difficulté. Vous... Tout ça, nous le savons. C'est ouais. l'esprit
6: de la manifestation aussi. C'est-à-dire qu'il oui. n'y a pas d'arguments, il y a des slogans. Euh, oui. euh, c'est les petites pancartes. C'est les, c'est, oui. c'est, c'est... Parce que Je sinon, il pense... y a
5: des arguments. Bon. Sinon, ils ont bah, des bon. arguments. Bon. alors, oui, Madame Binet, la
6: manifestation, c'est un peu une question
0: du débat de toutes les manières. Oui. Oui. Non, mais... mais... Oui. Je veux dire, quand, pareil, quand dans ta vie, tu es en très grande difficulté, souvent, il faut quelque chose qui donne un sens à ta vie. Donc, il ouais. euh, y a parfois mais... des différences de degré ou de nature. Mais que tu sois euh, fan de Claude François, militant euh, ultra-écologiste ou que tu entres dans les ordres, parfois, il y a des différences de degrés, mais pas de nature. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Bon, euh, voyons en revanche cette séquence de euh, Mme euh, Binet qui... Euh, elle ne parle pas à news et c'est tout à fait son droit d'ailleurs, si elle souhaite venir ici pour nous expliquer pourquoi elle ne parle pas à CNews, il bah, n'y a pas de problème. Elle, venue,
2: hein. elle était venue à une époque, elle sur était... votre plateau même. Sur... Ouais. Oui, l'archive était ressortie quand elle nous avait fait le même coup, vous savez, au moment tout de la réforme des retraites. Et elle était venue quand bon, elle n'était pas mais encore je vous dis, moi, ça à la tête de la CGT. Ça me fait plaisir, parce que même
0: maintenant, Fabien Roussel est traité comme nous. Donc euh, tout ce qui est un peu à la et Mais ce slogan droite, il n'est
2: pas d'hier, hein. Roussel n'est pas c'est un camarade, c'est, c'est depuis qu'il a pris ses distances. Tout ce avec qui est à la droite rire. de
0: Madame Binet, pour ces gens-là, c'est le goulag, directement. Donc euh, on sera nombreux. Hein. Écoutez euh, cette séquence ici
5: Euh, Approcher, moi, les de questions, ben, Pas, pas pour la CGT. c'est mieux.
7: Et on vous l'a dit, sinon on vous sort. Ah bah non. Si vous, vous forcez, on vous sort.
8: On journalistes on veut notre métier, ah ouais. quoi.
7: Mais
3: on vous répond pas. D'accord.
2: Okay.
8: Je ne parle pas à CNews, s'il vous plaît. Je, je ne souhaite pas répondre à CNews. Euh, nous, sommes là également, nous sommes là également pour interpeller Gérald Darmanin et lui dire qu'il faut qu'il arrête... Je, je ne souhaite pas répondre à CNews.
9: Euh,
8: nous sommes là pour interpeller Gérald Darmanin. et je lui dire que je dois
1: arrêter les
10: la
8: On n'a même pas le droit d'écouter C'est ce qu'elle dit.
3: Côté là-bas, oui. C'est pas d'aujourd'hui.
11: Bien sûr, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Non. Parfois, on change d'avis dans la vie.
12: Alors,
0: ce qui est formidable, moi je demande de l'aide de personne Vous le savez bien, de la solidarité de personne Mais bon, tous nos confrères, ils acceptent ça. Mais alors...
4: Sans barguigner. Sans barguigner. C'est une entrave à la liberté d'informer. Mais tout que importe là, je vous dire, et, et je demande. C'est une interview pas. donnée à CNews qu'elle refuse. Mais, mais, c'est un point presse allez, qu'elle bien fait, où elle refuse. Ça, c'est... Bien sûr. C'est... C'est-à-dire que si euh, Marine Le Pen dit euh, bien bien Le monde ne vienne pas à ma conférence de mais presse, tout le monde crie au scandale. Ah, bien sûr. Mais c'est le privilège rouge, cher ami. Le privilège rouge. Vous avez parfaitement raison. Alors,
0: dites-moi, vous vous êtes en train d'avoir oui, là, des illuminations,
4: ça. c'est vous-même que non, vous les arguments que... si Marine Le Pen... Et puis... mais, vous, <rire> mais, vous, mais, vous, mais vous êtes réveillé, évidemment, ça Je fait 40 c'est ans. C'est le retard qui m'a mis en avance, c'est pas ça. Non, mais ça fait oh, 40 ans, ça fait Là où vous
0: avez raison, c'est que si Marine Le Pen dit pas de Le Monde ou pas de Libération dans ma conférence de presse, tout le monde sort. Tout le monde sort. Et tout le monde
4: là. Comment Et tout le monde en parle. Et
0: vraiment, je ne demande pas à
5: mes confrères, mais, je le demanderai en
0: général, mais, mais euh, c'est, c'est très intéressant. Vous avez... Non, mais ils auraient mais pu quand même protester
5: euh, sur le principe. Non, mais ce qui est fascinant... Non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que... Et il parlait. Oh, pardon, je crois je, que vous je, aviez je... fini, Philippe. Non, ah, non il n'avait pas commencé, cas, en fait. C'est en fait. fini,
0: je juste.
4: Mais non, mais euh, ce qui est fascinant, c'est que c'est le sectarisme de la gauche, c'est-à-dire... Ce camp qui euh, ce genre, se sent en si citadelle assiégé, plutôt essayer d'ouvrir, plutôt d'essayer d'aller conquérir de nouveaux électeurs, de nouveaux soutiens, se recreuvit complètement sur son précaré. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont comme en peau de chagrin, c'est-à-dire que dans la mesure où ils sont incapables de parler à un nombre de gens de plus en plus important, ils sont en train de se suicider c'est en c'est même temps. On peut faire le rapport avec la, 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 la pétition contre Sylvain Tesson, c'est le même
3: mais mécanisme. Pas,
0: et il y a ce pauvre Jacques Toubon. il me fait de la peine. Je est connu à une autre époque. Jacques Toubon, qui était quasiment à la droite du RPR, ah bah, du et qui est à côté firas, de Monsieur, oui. de Madame Binet, ah qui oui. ne dit rien, qui oui. est là comme un... Que, comme j'allais dire, euh, comment on dit dans ces cas-là, ça va pas être gentil mon expression, mais l'idiot-utile... Euh... Ouais. Oh, enfin, ça en dit long de, quand même sur le pouvoir... Voilà il, il sert vrai. de là comme Alibi, ouais. ce pauvre Jacques Toubon, ouais. Ouais. qui quelqu'un a changé changé d'avis comme de chemise. Vraiment, ouais. il me fait, franchement, il me fait de la peine. Mais ça en dit long Toubon. sur le pouvoir ouais.
5: d'intimidation morale oui. euh, ah bah, de cette gauche. Bon, parce que vous sûr. dites tout le temps, il ne représente rien. Ouais. Il Sauf dans nos métiers. C'est dans les faiseurs d'opinion, si vous voulez, dans les gens qui qui fabriquent l'opi... Ouais. Écoutez... Dans nos métiers...
0: Ici. Alors, à l'université, parfois à la magistrature, oui. chez certains profs, et puis basta. Non, mais ça, ça fait, en ah, ça ça fait aussi, pas mal,
5: là.
8: hein
3: Sur le syndicalisme. Oui, en fait, fait, c'est des C'est les de...
0: stratégique.
2: Et la CGT, on est en 1917. Les profs voilà. proposent... Euh, voilà. Mais là, c'est même pas une conférence de presse. Non. C'est un point presse en extérieur. Donc ah ouais, mais euh, en fait, c'est le parfaitement illégal. La conférence de presse, c'est pas le bon. C'est comme si... Marine Le Pen refusait un micro mais je lors vous d'un dire, point presse. Parce refuse si, nous point,
0: avions, dit, non, si nous avions, dans ces si temps. nous avions, parce que je trouve que parfois nous sommes nous-mêmes faibles, on porterait plainte Parce qu'on gagne en fait.
4: Oui, je pense que vous gagnez.
0: On gagne et on les fait condamner. On vous sort de la manif si On vous les m'accrochez. fait condamner. Moi, je serais d'avis, je serais sur cette ligne. On porte plainte. Voilà. Mais bon, je, suis pas, je ne dirige pas... Et très
2: bonne réaction d'Audrey Berthaud qui était
3: sur je le Je ne car. dirige
0: ni canal, ni CNews, ni, ça, ni ça, rien de. tout. Ça leur faire beaucoup d'honneur. J'ai... Ah non, 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 il faut le faire. De faire, il disait ça, le papier bleu. Ouais. Alors envoyez le papier bleu. Ouais. Tu fais condamner les gens. Envoyez le papier bleu. Et puis ça ouais. finit non, ils présenteront
3: en martyre. Oui, ben, ouais, non, mais
0: ça qui finit quand même si... par Bon, avez... Stanislas. Euh, non, il y avait une petite séquence. Libérez-nous de l'immigration. Je, j'ai vu ce, cette petite séquence que je voulais vous montrer. Il y a alors, évidemment des gens qui viennent dans cette manifestation... Euh, pour contester le principe de la oui. manifestation il c'est, reste c'est pas longtemps. C'est un peu de la provocation. Voilà, c'est un c'est peu de la provocation. Némesis, vous me direz c'est que C'est
2: un collectif qui se qualifie de féministe et identitaire.
0: Mais alors, ouais. ils sont contre la loi immigration non. Ah, oui, non, ils sont, non, pour, pour, sont la pour la loi immigration. Ils contre la manifestation. C'est ça, ils sont pour la
2: loi. Regardez, contre manifestation. Non, pour oui. Opposé à la CGT,
4: voilà. Opposé à la CGT. Contre
3: manifestation. c'est
4: contre manifestation. Il vient de faire un peu de la provo, quoi. Oui. Voyez, oui. <rire> le dialogue de souhait.
0: Bon, autre sujet du jour, euh, Stanislas, c'est intéressant parce qu'enfin Monsieur Gauthier, le directeur de Stanislas, a parlé, mais également les parents. Si les parents n'étaient pas contents de Stanislas, ils enlèveraient leurs enfants. C'est-à-dire que c'est ceux euh, dont qui n'ont rien à voir avec Stanislas qui euh, mettent euh, en doute l'enseignement de Stanislas. Mais les parents, ils sont très contents d'y être. C'est étrange quand même, on devrait demander peut-être l'avis aux parents. Donc je vous propose d'écouter Frédéric Gauthier, c'est le directeur de Stanislas et il a rappelé des évidences en étant dans les couloirs de
9: l'établissement, je suis tombé sur un tableau noir, qui est un tableau qui est pas loin des classes des élèves préparatoires. Et sur ce tableau, il était marqué « Vive Stan, vive la République, vive la France ». Quand les élèves disent « Vive Stan », que célèbrent-ils Une école dont on sait aujourd'hui, ça a été redit à l'envi, qu'elle est catholique. Et je pense qu'ils disent « voilà, Nous sommes dans une école catholique ». Et ils indiquent donc L'institution de référence qui est la nôtre, c'est-à-dire l'Église catholique. Nous sommes une école catholique. Ils rajoutent « Vive la République ». Et donc, ils disent « Nous avons une autre institution de référence qui est la République ». Et ils disent « Vive la France ». Et je pense que la réponse est là, peut-être,
0: à la question que vous posez. Alors, comme toujours, l'espace médiatique s'arrange à rapporter... euh quelques mensonges sur ce qu'est Stan. Et dans le journal du dimanche hier, euh, c'est Geoffroy Lejeune et ses équipes qui rapportent un témoignage. Euh, bonjour madame, je suis Joseph. C'est un jeune homme qui contacte une journaliste de France 2. Bonjour madame, je suis Joseph, le jeune homme qui appelle est un ancien élève de Stanislas, une journaliste de France Télévisions cherche à recueillir des témoignages sur l'établissement après qu'un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a fuité dans Mediapart, la journaliste précise son intention, pour nous c'est vraiment pour confirmer, insiste-t-elle, avoir des témoignages qui confirment ce qu'il y a dans le rapport de Mediapart en 2018, Clément se retrouve plongé dans le coma après un accident de la route. Une semaine après, à son réveil, il voit défiler dans sa chambre beaucoup de membres de la communauté éducative venus lui rendre visite. Il reçoit des dizaines de messages Une solidarité qui n'a jamais cessé. Son témoignage n'intéresse pas la journaliste. Elle cherche des élèves qui ont vécu des épisodes sexistes ou homophobes. Alors, moi, je connais tous mes confrères. Je le vois, par exemple, quand ils viennent me voir, moi. Le papier est déjà écrit. Mais je leur dis, d'ailleurs, je peux... ça, ça sert à rien de vous venir parce que je sais ce que vous allez écrire. Et ils écrivent effectivement ce que j'avais imaginé. Donc les gens ne sont plus vierges. Un journaliste doit arriver d'une manière vierge
5: sur ces sujets. Mais là, il sait déjà ce qu'il va écrire. Moi, hein. oui. ce qu'il croit, il va le voir. Il va voir ce qu'il croit, ce qui est un phénomène de l'idéologie bien connu. Et là, il va s'arranger. En plus, il va le faire. Euh, de façon euh, euh, tout à fait organisée, quand même. Elisabeth le... Lévy. Un désaccord sur une pet... ah oui, pardon, un désaccord sur une petite chose. Vous dites c'est pas le problème des autres. Stanislas est financé en grande partie par l'argent des impôts, donc comme France Inter, où tout le monde a le droit d'avoir un avis. Maintenant, la malveillance, si vous voulez, qu'il y a autour, ça c'est autre chose. Mais euh, c'est, c'est... Mais... non. Le vrai
0: sujet, c'est, c'est... l'espace
5: journalistique c'est... en France. Hum. C'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, tous ceux qu'on ont affaire aux journalistes,
0: tous disent que, euh, qu'ils soient sportifs, hommes politiques, etc. Tous disent, euh, j'ai dit quelque chose à ce journaliste, euh, ça ne correspond pas ou à ce que j'ai dit, ou euh, à, à la vérité dans l'espace dans oui, lequel je suis. Il faut faire relire ces citations. Donc euh, voilà, il y a un problème de journalistique en France maintenant... extrêmement important. Puisque les journalistes ne témoignent pas de la réalité. Ça, c'est une réalité. C'est une raison, raison, si dire. Oui. Mais
6: que, que tout le monde ait ses biais, c'est un, c'est un fait, je, 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 peut-être le lycée c'est Stanislas, pas non mais
0: même, c'est assurément, pas, euh, assurément tout, tout le monde a ses biais, bien sûr. Le lycée mais Stanislas. pas tout le monde, arrêtez avec tout le monde, moi, non, mais mais moi je n'ai pas de biais, je suis désolé de vous le dire comme ça, je, 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 je peux me tromper, mais je suis honnête intellectuellement. Mais j'allais justement... D'ailleurs je demande à tout le monde de venir sur ce plateau. Non mais je sais bien, mais Donc, j'allais justement venir sur, biais, en fait. sur,
6: sur cela, c'est que le lycée Stanislas, qui a été reproché, en tout cas soupçonné, c'était pas de dire qu'il y avait une majorité de phénomènes problématiques, c'était de dire que dans ce lycée,
0: il y avait une minorité de comportements qui posaient justement... Question. Mais sans doute dans tous Donc, les établissements, ce qui est intéressant, dans tous les établissements, exactement. il y a, hélas, des problèmes d'homophobie ou il y a eu des problèmes de pédophilie. Pourquoi plus à Stanislas qu'ailleurs je, je ne le crois pas. Enfin, de la profs, part d'un, je, inter- le crois pas. D'un, intervenant, d'un
6: intervenant qui enseigne... Oui. Euh, euh, c'est quand même relativement rare. Un bénévole, Des profs qui prêchent mais, la haine
5: d'Israël dans le public, il n'y en a pas
6: Restons sur l'exemple. Bah L'homosexualité est une maladie. Mais Nathan, c'est, c'est pas très fréquent dans un qui a établissement. Dit ça. Mais Nathan, tout
0: ça, vous avez parfaitement raison. Ce que je veux vous dire, c'est que parce que c'est Stanislas, vous voyez bien que ce n'est pas l'homophobie l'enjeu. C'est Stanislas, c'est l'excellence, c'est ça. Si mmh. vous ne le comprenez pas, je Moi, peux je peux dire, si rien
6: pour vous. Je ne suis pas du tout euh, à géométrie variable. Mmh. Si c'était dans un lycée, euh, par Mais exemple. Mais on n'en parlerait pas. Je serais le premier à dire que c'est Stanislas. Mais on n'en parlerait et c'est pas. Et ce n'est pas parce que c'est Stanislas que. On n'en parlerait ah bon, pas. Par exemple, si la fermeture c'était... d'Averroès, enfin, les problèmes et les ennuis que le lycée Averroès a eu à Lille, on en a parlé et on a eu raison. Parce que les lycées privés, confessionnels, où il peut y avoir des problèmes.
0: Avec Sciences Lille qui regrettait la sortie d'Amérique. Ils
6: avaient tort quand il y a un problème dans un lycée polide. confessionnel avec du fanatisme qui rentre par la fenêtre ou par la porte ou même qui s'insinue. Soyez pas on a raison de bon mettre. Écoutez monsieur Gauthier, Vous
5: voyez bien que l'objectif c'est de un
0: établissement d'excellence. Écoutez non et puis derrière ça il y a la lutte des classes. Hein. Et ah, peut-être qu'il y, ouais. y a la lutte mais derrière ça il y a la lutte en fait c'est toujours pas derrière ça là il y a aussi les riches parce que Stanislas, c'est plutôt des gens qui sont riches. Peut-être, Bien sûr peut-être. Écoutez Frédéric Gauthier, le directeur de Stan.
9: Je mesure que l'impact médiatique dans la communauté éducative euh, a suscité deux sentiments. Le premier, c'est l'incompréhension et le deuxième, c'est l'indignation. L'incompréhension parce que les professeurs, les cadres et même les anciens professeurs, les élèves, les familles disent ce que nous vivons dans Stan n'est pas ce que nous lisons dans la presse.
0: C'est aussi simple que ça. C'est ça vous pouvez aller dans n'importe quel établissement privé, les parents sont plutôt contents. Et dans n'importe quel établissement public, souvent les parents ne le sont pas. Qu'est-ce que vous voulez enfin, dire ah, Non mais bien sûr que... échos, il y a des quartiers, des écoles, des endroits.
4: Pour revenir à, George.
3: George pour... Pour revenir à... <rire> l'article du JDD qui est très ouais. intéressant, moi c'est... ça ne me gêne pas quand il y a une... une opinion, même le service public, une opinion journalistique, ça ne me gêne pas. Ce qui est extrêmement euh, intolérable, c'est qu'il y ait des reportages, des enquêtes tronquées. Oui. C'est ça c'est ça Une le problème. de déontologie c'est qu'il y ait voilà on a aucun respect de la déontologie journalistique et c'est pas la première fois que ça se produit quand on voit tous les compléments d'enquête etc donc là on est en droit quand même de poser des questions aux responsables de France Télévisions Mais... semble-t-il
0: euh... voir Alors... l'Arcom devrait peut-être aussi y mettre son nez je veux dire hein euh, sur Moi, j'ai... J'ai encore citer quelle époque il y avait Mademoiselle Sonia Roland qui était sur qui était l'époque qui expliquait, qui faisait un parallèle entre ce qui s'est passé au Rwanda et les Tutsis et l'arrivée du Rassemblement National. <rire> mais non, mais vous riez. Je, 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 elle, elle disait ça. Elle disait ça non. sur un plateau. On c'était sur le servir. service public, c'était samedi. Personne au, euh, autour de, de, du plateau lui dit, mais Madame Roland, vous pensez que ce que vous dites est... Parce que toute sa son discours, c'était de dire « Attention, ce discours peut être dangereux et on en arrive à ce qui s'est passé au Rwanda, puisqu'elle-même a souffert de ce génocide ». Bon, si on en est là, si Madame Roland est aujourd'hui euh, la, la synthèse de la pensée en France, très bien, très bien pourquoi non. pas Alors pour écoutons.
5: C'est film du Rwanda quand même. Oui, non, mais le parallèle. Pardon, c'est, c'est, c'est dégueulasse, franchement. Bah, le... mais, mais personne ne disait rien sur ce plateau. Personne. Bah, tout le monde a Parce
0: que être. c'était. Tout... Voilà, c'est tout la pensée. Comme on tape sur le Rassemblement National, alors c'est de tout ce que vous pouvez. On peut taper sur le Rassemblement National ou sur news. alors là vous avez le droit, il euh, n'y a aucun souci. Éric Zemmour, euh, qui a réagi. Amélie Oudéa Castera, qui s'est mal défendu, selon lui. Ouais, c'est le moins
13: euh, c'est très mal défendu euh, que ses arguments étaient assez médiocres et à côté de la plaque, euh, elle aurait dû dire d'abord, tout simplement, que c'était son droit le plus strict de mettre ses enfants dans une école privée. Tous les Français qui le peuvent mettent désormais leurs enfants dans les écoles privées parce que l'école publique s'est effondrée, parce que le niveau scolaire est lamentable et qu'en plus, il y a euh, parfois, de la violence euh, et, euh, et de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la propagande euh, dans euh, ces écoles. Donc, tous les Français rêvent de mettre leurs enfants dans l'école privée. Mais simplement, il y en a la qui n'ont pas les moyens. Du voilà le seul argument défendable Mais le et entendable. Bon, bon, c'est...
0: Alitré, il n'y a, a pas de, de violence. Moi,
4: c'est...
0: mes enfants étaient à Victor Duruy. Dans le public, ouais, dans le... il n'y a jamais eu de violence, donc Éric Zemmour ne dit pas non plus la réalité. Et pour illustrer notre propos tout à l'heure, durant la campagne électorale d'Éric Zemmour, ceux qui étaient le plus attaqués, c'était vous ah, enfin, le... parce que je le, le terrain couvrais. et moi. D'une certaine manière, souvent parce oui, qu'il nous reprochait euh,
2: de, d'attaquer Eric Zemmour. De ce ce de là, je ne regrette pas cette période. Mais non,
0: mais c'est, c'est intéressant. C'est, c'est, c'est pour nous parler de l'honnêteté euh, qui est la nôtre. On peut se tromper, comme toujours. Mais on était les plus attaqués <rire> par Reconquête. Mmh. Ah bon ah bah, c'est vrai. Euh, que, demander à notre sur euh, les réseaux sociaux, même, on a pris, on a pris euh, la foot, par Demander quoi. à Gauthier. Il y a bon.
5: un truc quand même et... amusant dans ce débat, c'est que ce sont souvent des journalistes qui ont leurs Elisabeth enfants à l'école Alsacienne qui engueulent des gens qui ont leurs enfants à Stan. Hein. Franchement, on est C'est fini. Alors, Alors... La première partie
0: est terminée. Ah, vous savez, maintenant, on est 25
5: minutes. C'est terminé pour nos amis
0: d'Europe 1. Nous devons rendre et on va souhaiter une bonne semaine à notre ami Thomas Hill, que vous pouvez écouter sur Europe 1. Et peut-être y a-t-il des gens qui nous écoutent en voiture. Bonjour Thomas, c'est à vous. Et a priori maintenant... Nous, ça on ne l'entend jamais pas. Non, l'entend... Ben non, parce que là, on est sur ces news. Ça ne nous a ah, okay. pas échappé. Euh, bon. <rire> ouais. Donc, s'il si, si, me parlait... Si... J'ai pas encore... Nous n'avons pas encore fait deux antennes, si vous voulez, différentes. Ça, ça serait un concept. Ah, oui. Deux antennes différentes, on ne serait plus codiffusés, mais Simultané. deux antennes différentes simultanées. Euh, on va marquer une pause et euh, on va revenir. On a beaucoup de sujets à vous euh, parler, privés, publics. L'affaire Tesson, c'est très intéressant. Les agriculteurs, c'est passionnant, les agriculteurs. Vous savez, par exemple, que... Euh, les agri- il a plus là. Il y a beaucoup d'inondations. Les fossés sont remplis d'eau. Mm. Et il y a des branchages. Mm. Un agriculteur n'a pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire Il n'a pas le droit de déblayer dé- 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 un fossé.
4: C'est pas vrai Non. Bah, ça c'est... paraît euh, étonnant. Bah, c'est, Rome. c'est
0: Rome. C'est Rome. C'est l'Europe. C'est une, c'est une bonne, bonne comparaison. Il n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu <rire> pas le droit. C'est c'est Vatican. Le... Tu n'as pas le droit. Les fossés... Il n'a pas le droit d'enlever de l'eau et des branchages dans les fossés. Non, et c'est comme ça. Mais c'est dites les pas les hein, forêts oui. qui sont Exactement. Donc c'est mmh. en fait c'est l'enfer. C'est l'enfer euh, la suradministration mais dans tous les domaines. Oui. C'est-à-dire qu'on te demande de semer à un certain moment. Mais parfois c'est le climat qui euh... qui dicte le, le rythme. Voilà. Ah bah oui mais non, ça... non, c'est Bruxelles, en fait. C'est un petit homme gris qui a décidé qu'on semait le 15 janvier. Ah oui mais le... cette année le climat est différent. Ah bon, on s'en fout. Le petit homme gris a décidé la pause à tout de suite. 19 9h33, Isabelle Piboulot nous rappelle les titres. Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La colère des agriculteurs est légitime, soutient à Prisca Tevno, invité sur notre antenne ce matin. D'après la porte-parole du gouvernement, il est facile de pointer du doigt Bruxelles. Des actes ont été menés, mais du travail reste à faire afin de lever des tabous. Face à la fronte, le Premier ministre s'entretiendra ce soir avec les responsables des syndicats alliés, FNSEA et jeunes agriculteurs. Le sexisme commence au sein de la famille, continue à l'école et explose sur Internet. C'est ce qu'affirme le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui appelle à réguler les stéréotypes sur le web. Ces trois incubateurs perdurent, voire s'aggravent, notamment chez les jeunes hommes. En novembre dernier, neuf femmes sur 10 affirmaient avoir subi une situation sexiste. La première journée nationale contre le sexisme se tiendra jeudi. Et puis des vents violents frappent la moitié nord du pays en raison de la tempête Isha, des vents soufflants 128 km par heure ont été observés et tôt ce matin à Boulogne dans le Pas-de-Calais, près de 100 km/h à Dunkerque dans le Nord, ou encore dans le Finistère. Météo France a placé 54 départements en vigilance jaune. Je
0: remercie Isabelle. C'est vrai qu'il y a radicalisation parfois sur le terrain et là je lis quelques messages des réseaux sociaux. Il y a Sève Igne, en deux mots, Sève Igne qui dit pourquoi vous et le Brett étiez attaqués par Reconquête Ayez l'honnêteté de le dire. Vous êtes pendant toute la campagne évertuée à désinguer avec Petit Scarabée, Zemmour et Reconquête. Arrêtez, vous êtes malhonnête. Bon, ben voilà ce qu'on reçoit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Parce que les gens ou ne comprennent pas notre métier ou euh, feignent de ne pas le comprendre. Et parce que les réseaux sociaux changent ce métier, j'imagine, non est-ce qu'il change ce métier C'est une bonne réflexion. Non. Oui, il, je il l'influence, je pense que vous avez raison. En tout cas, il influence, c'est-à-dire l'influence, c'est-à-dire que quand des thèmes sont très présents sur les réseaux sociaux, euh, ils sont souvent traités par euh, les journalistes aujourd'hui, vous avez raison. C'est, euh, ça. Privé, c'est public... plus les
4: journalistes qui imposent les problématiques, c'est beaucoup les réseaux sociaux qui imposent de plus en plus les problématiques. Quand il se ouais. passe un truc sur les réseaux sociaux, on est obligé d'en parler.
2: Et puis même les attaques, avant vous receviez du courrier à votre époque, quand vous avez commencé, j'imagine que c'était comme ça que ça se passait. À votre époque. Maintenant, c'est, c'est soit, les attaques sont, avec... sont sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est tout de non, suite... Non, non, on lui a euh, envoyé les contestataires.
0: C'est ça, c'était Thierry Roland exact. Nous avons reçu <rire> beaucoup de lettres. Il n'y avait pas une lettre qui arrivait. Nous avons reçu <rire> beaucoup de lettres cette semaine. Vous avez été très nombreux à vous demander euh, de revoir. Il n'y avait pas une lettre qui était arrivée au service. <rire> bon, les gens, oui. Les gens écrivaient un peu, un peu. Bon, euh, privé contre public, euh, Antoine Estelle, je vous propose de voir effectivement les, les parents aujourd'hui qui ont le choix... En fait, il y a une réflexion de bon sens, il y a une femme, je l'ai dit la semaine dernière, qui m'a dit « Vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de mettre 8000 euros euh, par sûr. an Je suis divorcé, euh, j'ai deux enfants, euh, ça me coûte de l'argent, euh, c'est pas euh, euh, mon ex-mari qui, qui m'aide, vous croyez que ça me fait plaisir de donner 8000 euros ?» Ben non, en fait, ça ne me fait pas plaisir. Et je le fais parce que l'école est meilleure. Euh, voyez le sujet d'Antoine Esteve.
12: Devant cette école primaire de talents, une majorité des parents que nous rencontrons affirment avoir choisi l'école privée avant tout pour la qualité de l'enseignement et pour la bonne éducation de leurs enfants.
1: Des cours sont de qualité, ça peut être que bénéfique pour, pour les enfants et, je, et aussi je pense que étant donné que
3: c'est, c'est payant, il y a quand même une sélection qui est faite par rapport à, par rapport à ça.
12: Euh, tout le monde ne peut pas mettre ses enfants dans, dans, un, dans un établissement privé. Pour de nombreux parents d'élèves, l'école privée c'est aussi moins d'inquiétude pour les emplois du temps. Et pour la prise en charge des enfants.
11: Il y a beaucoup de grèves dans les écoles publiques, chose que l'on ne rencontre pas dans les écoles privées. Quand vous travaillez, que vous pouvez pas louper, et que vous cumulez le nombre de jours de grève, le nombre de jours où, par exemple, pour les élémentaires, quand il y a des formations de professeurs, des choses comme ça, dans le privé, systématiquement, votre enfant est pris en charge.
12: Des professeurs nous expliquent que les mentalités changent, et qu'on choisit de moins en moins l'enseignement privé pour des questions de morale, Souvent, il s'agit simplement d'éviter l'école publique pour ses enfants.
10: Ils ont peur de, la, de l'école de la République. Ils pensent qu'il n'y euh, a pas assez de moyens pour, euh, voilà, pour, pour que leurs enfants soient bien, euh, bien formés, euh, bien encadrés et, et mis en sécurité. Les gens ont peur de mettre leurs enfants dans l'école publique parce qu'ils ont peur qu'ils n'acquièrent pas les, les, les moyens nécessaires pour faire face à la difficulté
12: de la vie. Autre argument défendu par des parents d'élèves, l'exigence de réussite dans les établissements privés. Ce qui semble rassurer les familles quant à l'avenir de leurs enfants. Un truc
0: important, on l'a dit, c'est que le rapport de force est en faveur de l'établissement. Donc les parents, ils se taisent. J'allais dire, ils la ferment. Vous voyez ce que je veux dire Parce que s'ils ne sont pas contents, ils sont dehors. Alors que dans le public, c'est les parents qui font la loi. Ouais, qui viennent a dire un au... énorme problème. Ce qui est le problème. Le problème majeur. Donc ils viennent dire, euh, votre enseignement n'est pas bon, mon fils n'a pas eu la bonne note. Dans le prix vous n'êtes pas contents Dehors. <rire> les parents, ils ne mouftent pas là. Ils se taisent, bah, oui. ils laissent les profs travailler. C'est plus facile d'être prof dans le privé que
5: dans le public oui, aussi. Oui. Pour moi, bon, bon, oui. c'est plus oui. dur d'entrer mais, oui. dans le privé que dans le public aujourd'hui. Oui, oui. Ouvent, très Sou- souvent, oui là, c'est
0: bah, vrai. Mais, le... mais parce que, oui, ex- il euh, y a aussi la pression des parents qui disent tu as intérêt à être bon parce qu'autrement, tu vas être viré. Donc tout change, en fait. Hum. Avant, ah bon, c'était ouais. le contraire. Moi, parce quand que... j'étais au parce collège, c'était le contraire. Oui, parce qu'on mettait les mauvais dans le privé. Bien sûr. Donc tout le monde est plus concentré parce que le rapport de force est différent.
6: Mais c'est... Oui, c'est... Moi, je, moi je trouve qu'Amélie oudéa castera quelque part, est une excellente ministre de l'éducation. Ah bon parce vous, êtes, que... vous êtes le seul en France. Non hein mais justement, paradoxalement. Elle eh vient eh d'arriver. Que, elle a fait quelques maladresses de communication. Ouais, c'est c'est un Les maladresses, très gentille, c'est formidable. Hein. Il faut faire un moment l'éloge des maladresses. Parce que c'est le moment ouais, où ouais, les ouais, éléments ouais. de langage des politiques sautent. Et qu'il y a effet de réel. Euh, effet de réel souvent involontaire. Mais elle a mis le doigt, pas forcément volontairement, et je ne pense pas, sur tous les sujets les plus importants de l'éducation nationale et oui. à savoir sur le quand elle a dit cette histoire qui a été réfutée par euh, euh, je crois Libération euh, cette histoire un, que, paquet euh, non un paquet d'heures non remplacées et eh bien euh, co- ça correspond à une réalité vous avez aujourd'hui dans non. 58% des oui. établissements ah. publics au moins un professeur qui fait défaut aujourd'hui en janvier 2024 et,
0: euh, et elle a mis un autre truc également que,
6: c'est... Oui, que, que l'école publique va globalement pas très bien oui. et que ça ça, ça, ça engendre le fait que beaucoup de parents ont envie de mettre leurs enfants dans le privé. C'est un sujet aussi majeur. Donc elle, oui, finalement, mais... elle a imposé des thématiques... Et puis le
0: détournement de parcours support. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire oui. que quand tu ne fais qu'un choix, ouais, mais c'est... c'est une manière de détourner. Je ne suis ouais, pas c'est sûr que ce Mais en revanche, en revanche, et je le dis à Gabriel Attal, supprimer parcours support. Bah oui.
4: oui, mais, oui. mais comment c'est possible c'est c'est Je veux dire, s'il n'y a qu'une mesure à faire dans l'éducation nationale supprimer par course sup. ou le réformer en tout cas Oui, le réformer il faut le réformer non, pas non. le supprimer parce qu'il faut bien un système d'orientation oui, bien sûr euh, oui. sinon vous en mais, savez mais le système mais d'orientation si c'est simple c'est les meilleurs mais en non. fait mais il faut 50 euh, de mais réussite au
0: bac mais non, il c'est
4: il ce qui se, 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 se passait se avant ce qui... En fait les... tu laisses tout le monde choisir plus de gens qui font des études supérieures oui, 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 ce qui est mais... même par ailleurs nécessaire. Ah bon euh, Ah ouais, dans un pays qui euh, est en 2024, vous avez besoin de plus d'étudiants et de gens qui ah bon font des études supérieures ah bon qu'en bah... 1980. Et ben bah moi je pense que c'est le contraire avec euh, l'intelligence bah artificielle pas. qui arrive, je vous je allez voir, que... vous allez être je... remplacés. Il y a des mais filières Je voulais répondre à l'attente parce que bon, je, je voulais ouais. répondre à l'attente d'un moment Et on change de sujet après. Je te trouve bien indulgent même si j'ai compris ton ironie parce que quand même elle a grossièrement Madame Moudeak, etc. En allant stigmatiser une école publique ah, qu'il ne méritait vraiment beau. pas. Et ça, je trouve ça nul. Pardonnez-moi, mais je non mais trouve c'est ça vrai, nul. Mais oui, euh, c'est vraiment pas. Ah, c'est pas elle n'a pas appris. dit la vérité. Vous avez raison. Elle a paniqué. Elle a, elle agi... elle a elle parlé. Elle a stigmatisé en fait. oui, oui. un, un mais établissement. Elle a,
0: elle a dit :« J'ai tort.
4: » Ouais. Excusez-moi, j'avais peur. Le ah, président j'ai... de la République du Sud-Malasie. Ah, il fait oui, rôle, partout
6: Mais c'est intéressant.
0: Été...
4: Oui. Dans plein de pays, elle aurait été virée.
0: Hein.
6: Oui. C'est la première fois qu'on parle de ces sujets. Non, mais il, non, il a raison, non, Nathan. Non. Paradoxalement,
0: si c'est intéressant ce qu'a dit Nathan De Mert. Oui. C'est pour ça qu'il a une pensée. C'est intéressant ce que dit Nathan. Oui, parce qu'il a une pensée, vous voyez, oui. c'est là qu'on voit le normalien. Oui, c'est fine par rapport à la mienne. Exactement. George Steiner était comme lui. C'est-à-dire que sur tous les sujets, il disait quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et c'est ça le normalien. Déjà vous avez vous n'êtes
3: euh, vous n'êtes qu'un patient <rire> spot. Le oui, normalien oui. Et... on avait déjà parlé
4: du problème de la convocation des enseignants. Vous de êtes de à la Sorbonne ce soir, ah, ce ah, soir. avec Paul Moland, oui.
3: grande conférence,
4: un
6: débat accord et désaccord. Mais à la Sorbonne, enfin, ce soir là, ah oui, ouais. parce qu'avec Paul Melin, on adore euh, discuter. On est d'accord sur très peu de choses, mais c'est oui. formidable. Moi, j'adore être
0: en désaccord, en différence. Sûr, mais euh, euh, moi, je suis je, je, même avec moi, je discute, je suis pas <rire> d'accord avec moi-même. Donc, c'est, c'est bien
5: sûr, vous avez parfaitement raison. Bon. Non, un mot sur Parcoursup, parce qu'en fait. Oui. Pour beaucoup de gens, alors on m'explique que sur la masse, c'est peut-être très bien, très juste, mais la réalité c'est que, un, il faudrait que le taux de réussite au bac soit de 60% pour être, pour que le bac signifie quelque chose. Ouais, tu sinon, raisons, ouais. sinon, on envoie vers les facs, vers les universités, des tas de gens qui ont rien à y faire. Deux, les que ce système arrête de nous expliquer qu'il va encore faire de la redistribution sociale, c'est-à-dire, à la fin, ça finit par pénaliser les très bons élèves qui devraient avoir des bonnes prépas parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour construire des centrales nucléaires, pour euh, apprendre la li- Merci. Pardon.
0: voilà Merci. Vous avez raison, on a compris. Et je renvoie à un excellent article que vous avez fait, euh, interview de Alain Finkielkraut sur l'école dans l'excellent causeur. Merci. Non mais cet article est absolument formidable, il est tellement formidable que je l'ai découpé, ce que dit Alain Finkielkraut est, est remarquable, et on va le recevoir d'ailleurs Alain Finkielkraut parce que euh, Pêcheur de perles, c'est son dernier livre là, est aussi remarquable. Bon, l'affaire Tesson si j'ose dire, vous voyez le sujet de Kylian Salé puisque Rachida Dati courageusement là aussi, ah oui elle est intervenue et c'est son métier de... Pourquoi vous faites euh, vous dites comme ouais, ça. Elle est
3: intervenue ser- mollement. Ah non, minimum, avec ouais. 48 Ah, vous êtes d'accord Georges. Oui, un service minimum. Mais il a le oui, mérite mais de Georges,
5: tu peux pas l'interroger sur Rachid Adati. Elle, mais...
2: <rire> elle a eu le
3: mérite On a connu des
5: punchlines
2: <rire> plus plus dures de Rachid Adati. Ah, écoutez, elle est intervenue, je vois pas oui, que moi, que je vous où est le sujet.
3: Je Franchement, je elle a dit <rire> après Bruno Le Maire 48 heures après. 48 heures après. Et vous, je vous, pense vous, que vous, vous, vous. sur Rachida Allez, le sujet de Kylian Salé. ne sera pas le, <rire> sujet Alors, la le sujet de l'a Kylian Salé. Le sujet de Kylian Salé. Pour le coup, il a raison.
12: Rachida Dati, au soutien de l'écrivain Sylvain Tesson. La ministre de la Culture s'est exprimée ce dimanche sur X. «
8: La culture est généreuse, elle a besoin d'auteurs qui font découvrir notre patrimoine littéraire et notre nouvelle scène poétique. Sylvain Tesson fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l'amour des mots. Je suis heureuse que le printemps des poètes célèbre partout en France cette vision de la poésie, ouverte, libre et populaire. »
12: L'écrivain est visé par un collectif de 1200 personnalités du monde littéraire, Il dénonce sa nomination comme parrain du printemps des poètes. Selon eux, il ferait figure de proue de l'extrême droite littéraire. Sylvain Tesson peut compter sur le soutien de plusieurs figures politiques, comme le ministre de l'économie. Donc voilà où nous en sommes dans la France des Lumières, de la raison et de l'esprit libre. Une pétition contre un écrivain de grand talent, l'exclusion sectaire d'une plume aventureuse, soutien total à Sylvain Tesson, poète de notre monde. À droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou encore Éric Ciotti s'insurgent contre une police de la pensée ou encore la dérive de la gauche vers le wokisme. Mais la polémique a également fait réagir le maire PS de Montpellier, Michael Delafosse. La cancel culture est un appauvrissement de l'esprit, un sectarisme, une négation de la diversité du génie humain. Respect pour Sylvain Tesson. Selon le collectif à l'initiative de la tribune, l'écrivain représenterait une icône réactionnaire Il lui reproche également d'avoir préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, auteur du camp des saints.
0: Le printemps des poètes, le créateur du printemps des poètes, Jack Lang, il a dit (rire) « Je m'insurge avec force et indignation contre la campagne imbécile menée à l'égard de Sylvain Tesson, choisi comme président de l'édition 2024. Un tel crétinisme est une insulte à la poésie qui par excellence est libre et sans frontières. »
3: Il bravo, Jack Lang. Bien. Bravo, Jack bah, Lang. Des... Et c'est pourquoi
2: je le cite, Jack Lang. De Bruno Le Maire était bon aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Le tweet de Bruno Le Maire, on l'a oui. vu dans le sujet. Oui. parle de sectarisme. Mais oui. Mais c'est, le, c'est, voilà, c'est, un... mais c'est ce qu'on a dit vendredi, c'est, nous, on a fait. C'est
0: c'est un c'est... Un... Mais c'est des. On des parle ah, Mais bah, c'est des. Ah, bah, c'est des ringards On les... voilà un peu plus près c'est des ringards ouais. c'est des recalés du succès ce sont des c'est, des, c'est des c'est des écrivains sans lecteurs c'est des comédiens sans public c'est des artistes sans talent ah, voilà qu'ils sont ringard, et, et, et... été, hein. mais
3: non mais j'ai qu'est-ce que vous voulez je vous dis c'est ça la réalité hélas ce qui est gênant aussi c'est qu'il y a des
5: libraires
0: bah ouais ah bah oui, les mais parce de... que les libraires ils et sont. Parfois ils se prennent et pour
5: et... les censeurs les libraires aujourd'hui. C'est important, libraire. Mais je bon. pense que ouais. les libraires aujourd'hui exercent la censure ouais. mais mais les... les libraires qui disent je ne vends pas ceci ou ce oui, ceci. Oui, mais et bon. Une forme c'est... de terrorisme intellectuel,
0: quoi. C'est... C'est... C'est c'est... Je ne veux pas dire du mal de tous ces gens, mais bon. Bah Écoutez, Monsieur Ménard. C'est Moi j'aime bien les libraires. On ne va pas dire du mal des libraires, mais c'est vrai que. Essentiel les libraires. oui, c'est essentiel quand même. En plus, le paradoxe, c'est qu'on adore ce l'univers du savoir, de la fiction, de la créativité, et on est rendu à dire du mal de ces gens-là moi je vous assure ça me fait de la peine Mais qui a commencé bah eux mmh. écoutez on ah, Robert hein, Ménard
11: le
3: bande de minables qui, de jaloux qui, hein. non, les siliataires ouais. d'envieux ouais. est-ce qu'il y en a un qui a le talent euh, qui a son talent mmh. est-ce qu'il y en a un moi c'est je du lis comment c'est du sectarisme c'est du sectarisme doublé d'envieux mmh. ils sont mauvais peu connus pas reconnus par le public, et en plus, ils sont tous, vous savez, de cette, de cette gauche qui veut nous donner des leçons de morale à longueur de temps.
0: Tous les milieux sont difficiles, mais je trouve que le milieu culturel est très difficile parce qu'il ne supporte pas l'échec. Si vous avez un échec, c'est dire je suis écrivain et que tu ne vends pas de livres, c'est compliqué. Ceci dire dit. je suis comédien et arriver quelque part et les gens ne connaissent pas, c'est ennuyeux. Ah oui,
4: parce qu'en fait gens... c'est le public qui décide. C'est pour ça que c'est très dur ah, ces milieux. Il hein, beaucoup, qui, y a eu des bah, un coup des subventions. Il y a eu des un Beau de l'air un Beau Verlaine n'étaient pas des gens qui ont eu oui, des.
0: Oui, oui, mais
5: eux c'est <rire> les mutants de Panurge. Je, me... les... je
0: veux non. dire, il n'y avait pas les, il y avait pas des moyens de se faire connaître aujourd'hui. Moi je crois pas aux comédiens maudits. Voilà. Je peux pas non, vous non, dire non. autre chose. Comédiens crois... c'est pas la même chose que. Je crois pas aux artistes trop maudits. Je pense que quand tu lit très peu de poésie aujourd'hui. Quand tu as du talent, quand tu as du talent dans n'importe quel domaine. Que ce soit, tu finis plus ou moins par réussir. Euh, mmh. voilà. et, et quand tu es un bon comédien... Euh, alors parfois, il y a des mauvais qui peuvent réussir, pourquoi pas Mais quand tu es un très bon comédien, je pense que ça se voit. Un comédien, on pas, oui, On ne euh, peut pas passer à
3: travers... Bah oui. C'est moins évident parce oui. qu'on lit bombe de moins en moins de plaisir. Oui.
5: Ah oui... Évidemment, ça oui. se voit, le, le talent, ça se voit. Quand même. Et c'est quand même typiquement ce que Muret appelait les mutins de Pagnurge. Comme vous l'avez dit, Georges, ils sont tous subventionnés. Ils sont subventionnés. Et et c'est une très vieille, <rire> enfin c'est une assez vieille histoire. Baudrillard, en 98, disait mais pourquoi est-ce que maintenant tout ce qui est hétérodoxe, marrant, inventif est passé à droite
0: euh, Écoutez Prisca Evno qui était ce matin et je vous donne la parole tout de suite après. Euh, non, je vous en prie. Vous, vous parlez enfin. La
1: seule question à poser... Et est-ce que Sylvain Tesson a les qualités littéraires pour pouvoir être le parrain du printemps des poètes La réponse est oui, un oui clair et franc. Il est un esprit libre, un créateur de talent, une personnalité littéraire reconnue, mais reconnue par ses pairs aussi, par des prix littéraires qu'il a reçus, et par les nombreux Français et Françaises qui le lisent quotidiennement. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, plus que jamais, la littérature, la poésie, doivent retrouver cette capacité d'être libre et de vivre pleinement. Non,
0: mais d'expliquer qu'il est d'extrême
3: En fait, tout, tous les autres qui ne sont pas à gauche non, euh, ou
4: à l'extrême droite. Est-ce que des poètes
3: a réagi Qui s'occupe de ça d'ailleurs Qui décide
4: ça, ça doit être Madame ça Nolot. Il n'y a pas eu de réaction.
3: Je n'ai pas entendu de réaction. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire, Nathan ah. Et après, on parle des agriculteurs. Non, je voulais dire.
6: D'abord, oui, vous avez raison. Sylvain Tesson n'est pas un auteur politique. Déjà, il faut le dire. Je ne crois pas qu'il ait jamais écrit un texte politique. C'est un... Bon, on connaît ses livres. On les a tous, euh,
0: je pense qu'ils sont très lus. Annie Ernaud, enfin... elle défile avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Elle défile avec Jean-Luc Mélenchon. elle est prix Nobel, ça à chaque personne. Oui, bon. Mais là, en plus. Mais et elle vois... a fait des cabales chez Gallimard pour virer. Euh... Millet, Richard Millet. Richard Millet, qui est un, un immense auteur. Mais là, en plus, on parle d'un auteur qui, et est, qui est blacklisté partout. Il n'a pas
4: le droit d'être sur un plateau de télévision, Richard Ce C'est pas pour des questions politiques, je crois, mais
0: euh... ah, si parce qu'il avait fait un bouquin sur brevnik oui, je... et uniquement pour des. Bah, pourquoi ça ce serait C'est pas parce que. Non, mais si, si. C'est pas pour. Euh, c'est pour des. D'accord, d'accord. Mais bien sûr. Et Annie Arnaud. Mais ah, j'ai rien contre Annie Arnaud. Les années. Oh, ça, moi, moi, je pense. Je pense, que c'est une bonne écrivain. Moi, j'ai eu plaisir à la lire. Hum. Peux... Mais, 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 c'est invraisemblable. Elle est à côté de Jacques Brel, elle a le droit. Le privilège rouge Non, et puisqu'on parle de poésie, quelqu'un comme,
6: comme Aragon, qui n'était pas oui. un poète d'extrême droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a défendu euh, Staline. Stalinien
0: quand même, sûr. Aragon. Mais Aragon... Bah, vous dites bien sûr non, c'est non, pas rien. Oui, bah, c'est, c'est juste un stalinien. Mais, mais Aragon... C'est pas que ça. Il tenait Non, c'est pas que ça. Vous le avez raison. Pour un maître littéraire, euh, Barès.
6: Absolument. Euh, oui. En tant que romancier le euh, Drieux de Gilles qui a inspiré Aurélien. Donc si vous voulez, il faut aussi voir que dans la poésie, même face à des auteurs qu'on peut trouver absolument détestables sur le plan humain et sur le plan politique, ils peuvent être aussi, et ils ont pu être d'ailleurs, des sources importantes d'inspiration, y compris pour les auteurs les plus à gauche. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui, 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 qui a été... Euh qui n'était pas dans l'esprit de cette pétition. Et heureusement, vous avez raison de le rappeler, qu'il y a plein de gens, euh, comme Jack Lang, etc., comme Nicolas Mathieu, qui a écrit un beau texte en oui. disant que ouais, euh, le mal était peut-être parfois moins dangereux que les modalités d'avènement du bien. C'est heureusement que euh, cette pétition n'a pas été soutenue euh, massivement euh, par le camp des gens importants euh, dans, la, dans la gauche bah, C'est littéraire. ce qui se dessine
0: aujourd'hui. C'est, c'est-à-dire qu'il y a plus d'affinités élective entre ceux qui ont du talent, même s'ils pensent pas pareil, oui. qu'entre eux, euh, les, les médiocres qui, eux... Euh... Mais non, mais c'est vrai, il y a plus d'affinités. Je pense se il y a plus d'intérêt pour les
4: gens qui ont du talent que pour les gens qui, qui n'en ont pas, effectivement.
0: Bon, on va marquer une pause. Euh, on va recevoir euh, dans quelques instants, euh, je pense Noémie Schultz va être euh, présente avec nous aussi. Et puis on parlera de quelqu'un qui a écrit euh, un, un roman sur l'affaire dupont de Ligonnès.
4: Ah,
3: oh, ah, ah, oui, oui, ouais.
0: un roman. Ouais.
3: Comment mais je le retrouve Est-ce qu'il est vivant hmm.
0: À votre avis, C'est la question. Est-ce qu'il est vivant C'est toute la question. Oui, mais je vous pose une question. <rire> On peut le refaire. Hein. Est-ce qu'il est vivant un peu Jusqu'à
3: le... dans l'histoire, votre... Non, mais vous avez une intuition ou pas euh, Dans l'histoire judiciaire, il euh, y a très très peu de cas comme ça de personnes qui ont tué toute leur famille, qui ont reconstruit une vie, qu'on a retrouvée 20 ans plus tard. C'est très rare. Paraît-il que les gens comme ça ne se suicident pas ouais. Jamais mais vous vous souvenez que quand vous croire. aviez reçu
6: Geneviève Delpech, oui. vous savez qu'elle était voyant, oui. et à la et fin on lui avait demandé alors, bien sûr, bien sûr. et elle nous avait donné une
0: hypothèse intéressante. Bien sûr. Oui. Mais il y a beaucoup était.
6: C'était qu'il y avait un cimetière, ouais. un vieux cimetière du XVIIe siècle, à côté de l'endroit où il avait mmh. retiré de l'argent euh, et qu'il avait disparu. Et son hypothèse était qu'il avait ouvert une dalle, qu'il s'était mis dedans, qu'il avait refermé la dalle et qu'il s'était euh, suicidé dans le cimetière. Dans comme la il dalle. Était, euh, très croyant, mmh. etc. Des gens comme mais ça, ils ne se te suicident pas. T'es je ne sais pas t'es pourquoi.
5: Si es très croyant, tu ne te suicides pas. Tu
6: te suicides. Suicide euh, il a mis des chapelets dans les, dans les sacs poubelles où il a enterré sa Sa famille. mère avait créé
5: une sac. Donc
3: il avait un peu, peut-être. C'était il il quelqu'un de
5: très... Et tout le monde a un avis. Vous voyez, tu lances du ouais. pont de Négonais, tout le monde c'est a un avis. C'est enfin, passionnant. Ce qui est marrant, c'est que Nathan se réfère à cette voyante. Oui, <rire> mais <rire> mais on peut.
0: <rire> et et, et, et le journaliste, vous vous rendez compte, le journaliste qui un jour arrive à la télévision et qui dit bonjour... Monsieur Dupont de Ligonès est vivant. Ah bah ça a déjà été fait, c'était faux. C'était le Parisien qui a Je l'ai ah, interrogé. Je l'ai interrogé. Je vous demande de l'écouter. Mmh. Vous vous rendez compte mmh. Ah, lui, il a fini sa carrière. Mais, mais c'est là, c'est, là, arrivé, c'est déjà, euh, là, c'est pas lui. C'est
4: que... est ça Il est mort le pauvre. Dijoux, wow. ouais, ouais, il l'a retrouvé en Écosse. C'était un sosie. Et y avait, non, c'est <rire> même pas même... un sosie. Vous il... ne l'en pas du tout.
0: Ne, ne souriez pas, il est mort le pauvre. Oui, oui, non, mais mais il y avait une personne
6: en France pour savoir que c'était faux dès le début. Il faut quand même le
0: reconnaître. à César, ce qui est à César Et nous, avec Philippe, on est passé quasiment tous les jours devant sa maison. Elle était boulevard Robert Schumann à Nantes. Tous les jours, je passais devant sa maison. J'ai un
6: ami nantais qui a bien connu la famille. Ne le répétez pas trop,
0: <rire> nous, nous, par nous, la police. Nous n'y <rire> sommes pour rien. <rire> oui, oui. Ah. Bah oui, bien sûr. Mmh, ça vous venez quand même. Bon, allez, la pause et on revient tout de suite. Il est 10h, Isabelle Piboulot.
8: Des actions seront menées toute la semaine et aussi longtemps que nécessaire, a déclaré le président de la FNSEA ce matin. Taxes excessives, pénurie d'eau, salaires en chute libre, les agriculteurs restent déterminés à se faire entendre. L'autoroute A64 est toujours bloquée. Les responsables des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs seront reçus ce soir à Matignon par le Premier ministre. C'est une première. Une cartographie précise la pollution dans 44 stations du métro et du RER parisien. Belleville, Oberkampf et Jaurès affichent des niveaux élevés de concentration en particules fines. Ces dernières sont produites au moment du freinage des trains et peuvent favoriser des maladies respiratoires, notamment chez les personnes fragiles. Le ministre des Armées en déplacement à Tel Aviv, Sébastien Lecornu, a échangé avec le ministre israélien de la Défense et plusieurs membres du cabinet de guerre pour évoquer la situation à Gaza. Sur la table, le soutien humanitaire apporté par la France, les efforts à fournir pour éviter une escalade régionale et surtout obtenir la libération des otages et disparus, parmi lesquels figurent trois Français.
0: Merci Isabelle. Noé-Michaud, c'est là parce que je voulais faire un petit point, comme on aime le faire parfois, de conclusion sur Théo parce que c'était très intéressant de de vous écouter toujours et tout le temps. Mais avant cela, évidemment, les agriculteurs, voyez le sujet de Clotilde Paillet.
8: Rondins de bois en travers de la route, bottes de paille enflammées, une barrière de filtrage installée par ces agriculteurs. L'objectif poursuivre le mouvement de blocage et sensibiliser les
11: automobilistes.
8: Vous
5: voilà, comme
11: tout vous monde, des aides. Comme tout le monde, hein, ouais, hein, comme tout monde, parce que la vie est chère. On n'a pas forcément de revenus, alors qu'on bosse euh, toute la journée.
5: Ben, si ça nous embête, mais tant pis, il faut, il faut quand même le faire.
8: Un combat qui a commencé par le blocage de l'A64 et qui s'étend progressivement à de nouveaux départements.
10: C'est quelque chose qui naît dans l'Occitanie, qui est sème dans toute la région. Et donc la semaine, dans la semaine, nous étions dans la partie basse de l'Ariège, du côté de Pamiers. Et aujourd'hui, on est, on est sur la montagne. Les montagnards ont voulu, ont voulu montrer aussi qu'ils étaient avec leurs collègues de la plaine et,
12: et, et des coteaux.
8: Malgré des discussions entre délégations d'agriculteurs et préfets, la colère ne retombe pas. Un mouvement qui risque de s'amplifier tant que l'État n'apporte pas de mesures concrètes.
1: Nous allons rassembler un maximum de tracteurs, le, euh, montrer qu'on est uni aux forces de l'État, qu'on est déterminé, parce que c'est le mot morne, tant qu'il n'y aura pas de mesures dé, définitives. Déterminés, ils ont également appelé à manifester jour et nuit, jusqu'à
8: dormir sur les lieux de blocage.
0: Il y a évidemment beaucoup de problèmes pour les agriculteurs, mais la multiplication des normes, je disais tout à l'heure que... L'exemple des inondations, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu ne peux pas pêcher pour sauver les dauphins, par exemple.
3: Et le problème, c'est l'absence de... Tu ne peux pas pêcher en ce moment. Tu n'as pas le droit de pêcher. Euh... On incrimine souvent les normes européennes, oui. voire en France, on fait un excès de zèle sur les normes. On va au-delà de ce qu'exige l'Europe. Hein. Mais le
2: problème, c'est l'absence de clause miroir. Mmh. La clause miroir, c'est la réciprocité. C'est-à-dire mmh. qu'en France, par exemple, vous avez une, une culture de cerises, vous ne pouvez pas utiliser tel ou tel produit phytosanitaire. Par contre, on va importer des, des, des cerises, ou par exemple, de Turquie, oui. euh, où on a utilisé les produits phytosanitaires interdits en France et en Europe. C'est Donc, aussi concurrence ça des qui
3: crée de la, la
5: colère. Il y a aussi un peu une détestation anthropologique chez certains, notamment les écolos, euh, de ce monde paysan. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Il n'y a pas seulement l'agriculture, non, mais... c'est tout un monde qui euh, est considéré par les écolos comme, dans le fond, des gens qui abîment la planète, non, mais... etc. Voilà.
0: C'est... Moi, je vous assure, je ne suis évidemment pas un spécialiste de, de rien en général et pas de la pêche On en suis. particulier. Mais à partir de ce lundi, et pour un mois, la pêche est interdite dans le golfe de Gascogne pour certaines catégories de bateaux de pêche français. L'objectif est de lutter contre la surmortalité des dauphins lors de captures industrielles. Il y a des dauphins dans le... Golfe des Gascottes, donc on ne peut pas pêcher. Mais vous savez, moi, Pascal... Je, bah, fais... je, je vous assure. Et en plus, que... ils sont
5: équipés pour je ça. Je pense que
0: ce monde vraiment va mal. Mais il va mal, pour une... là, pour, pour plein de raisons. Mais des petits hommes gris. Hein. Parce que le type qui a inventé ça, il est très fort.
4: Mais euh... oui, mais on peut multiplier, en fait. La, l'agriculture un vrai victime du libre-échange. C'est quand même le libre-échange qui est en train de tuer notre agriculture. Qu'on importe, pardonnez-moi, des poulets d'Amérique du Sud, euh, est une aberration économique. Économique, oui. mais écologique aussi. Mais vous avez vraiment, on importe 60% ah, de nos tout à fruits, fait avec vous. des fruits qu'on nous consommons. consommons. C'est... c'est aberrant. Mmh. Mais oui, mais, mais tout le monde dit ça. Mais que... il n'y a pas que les normes. En tout plus. le monde dit Et que là, tout est aberrant, mais on ne fait rien. C'est une idéologie du libre-échange. Hein. Je suis d'accord avec c'est vous. l'idéologie bon. libre de, de l'Union Européenne.
6: Et c'est pour ça que sans langue de bois, je pense malheureusement que Gr... Il n'y aura pas une très très grande aide qui va être apportée aux agriculteurs pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont dans une situation dramatique, hein c'est un suicide par jour, c'est 800 euros mmh. par mois en moyenne de salaire, donc c'est oui, une catastrophe. Mais parce que leur situation, si vous voulez, est le fruit de trois grands principes qu'on ne peut pas changer. Et, 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 et il ne faut pas se mentir qu'ils ne changeront pas. Premièrement, vous l'avez dit, le libre-échange et le libéralisme, même par rapport au, euh, à la grande distribution, jamais... Bon, un ministre, il peut faire pression, mais il peut pas demander aux grands groupes de, 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 de refonder totalement mais la... À mon avis,
0: c'est l'essentiel, hein, parce que les grands groupes, bah, bien chez bien Edouard Leclerc, ça, j'ai rien bien contre bien lui, sûr, mais... mais évidemment qu'ils imposent euh, des prix. Qui sont... Alors oui, mais c'est le, c'est le consommateur. Oui.
9: Euh, ouais, ouais, ça, ça, Terminez votre
6: démonstration.
0: Peu. Deuxièmement, la mondialisation.
6: On va pas... Ce que vous dites, c'est une réalité, bah, oui. mais euh, on ne va pas se mentir. Il est peu probable que ça change. Troisièmement, on on peut peut oui. enfin, oui. l'écologie. On, Donc, on peut revenir en arrière à un un peu. Grand principe, malheureusement, dont les, dont les agriculteurs sont Moi, les Moi, Je
3: pense les, les qu'on peut, on peut agir sur ces trois grands principes. Bah, Et on Et est,
5: est en train de politique. revenir sur la, démon... sur la mondialisation. Non. Il y a des tas d'éléments sur lesquels on revient. Je m'arrête.
3: Mais
0: le... Problème numéro un, je pense, c'est la grande distribution. Quoi. Le oui. plus important, oui. c'est la grande distribution. Oui. Je pense. Oui. Mais derrière il y a la grande distribution, il y a le consommateur. Parce que vous êtes bien content vous de payer ça à un prix faible.
4: Oui, mais, mais il Mais
0: t- ils te les practical. tordent.
4: Vous avez raison. Ils te il les tordent la grande distribution. Choix, c'est leur méthode. Pascal, vous avez parfaitement raison, mais il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Mmh. Eh ben oui. On veut une agriculture, on veut des circuits courts avec des, mmh. des produits qui ne viennent pas de l'Amérique du Sud ou de la mmh. Turquie. Eh ben à ce moment-là, il faut qu'on accepte de payer un petit peu plus. Bruno Le Maire, bah, tout tiens, eh
0: ben, puisque vous voulez payer plus, ça tombe bien, puisque vous avez payé votre électricité <rire> Alors, plus cher. Écoutez Bruno Le écoutez Bruno <rire> Maire, 10% on va prendre. La facture d'électricité
9: sur les tarifs hors pleine heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. Ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 euros en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration qui se chauffe à l'électricité, qui a deux enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois. Alors c'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique, et puis pour sortir définitivement
3: du quoi qu'il en coûte. Oui, alors le, le prix d'électricité va augmenter pour le consommateur, alors que le prix de production d'électricité, lui, n'a pas augmenté. C'est simplement parce qu'on exact. est arrivé à un système européen sur le prix du gaz qui fait qu'on a perdu... C'est le marché notre,
2: européen de voilà.
3: Notre indépendance énergétique, quoi. Alors que notre centrale nucléaire oui, marche parfaitement. Je ne vois pas pourquoi vous seriez... <rire>
0: parce qu'il salue le Georges II. Parce que c'est un vrai, parce que ce pays... Ah bah marche sur... La tête dans sur tellement de
3: dans tellement de secteurs, mais ce que vous dites est parfaitement vrai. Les hommes gris, moi, je me souviendrai toujours Thér- de l'interview exceptionnelle que vous aviez mmh. faite de Monsieur Jouillet hey. qui avait fait cet aveu incroyable hey. en disant effectivement, il y a un vrai problème avec nos énarques. »– avec nos Mais petits... bien sûr, mais. mais avec M. Guibert, qui était à symboliser les petits hommes. Ah, oui, je ne visais pas, pas avec avec M. Jouillet en particulier. Bah,
0: mais,
4: mais, mais, mais non, je l'aime beaucoup. Hein. Et Il avait même dit je crois mais que avait, 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 euh, avait, bon. avait frôlé la démagogie. Mais quand euh, même plus. Oui. Oui, oui. Je dire, franchement vu sa carrière.
3: Lucidité, le courage et mais l'honnêteté. Vrai, alors, très tardif. Hein. Tu, tu, tu enlèves
0: tout ça et tu verras que ça ne marchera pas plus mal. Bruno Le
2: Maire qui avait promis.
0: Franchement, tu les enlèves tous et tu verras que ça ne marchera pas plus mal. Allez, c'est Noémie Michauds, bonjour.
11: Bonjour Pascal. Merci,
0: vous avez été à Bobigny avec nous. Moi ce que je retiens du procès Théo, parce que je retiendrai qu'une chose, c'est la différence oh, entre l'affaire qu'on nous a présentée et la réalité. Et ça, ça pose un problème dans l'espace médiatique. Je le dis matin, midi et soir, les journalistes sont à côté de la plaque. Voilà, parce qu'ils ne témoignent pas de la réalité. Et la réalité, on l'a vu pendant huit jours, elle n'a aucun rapport, aucun rapport, avec ce qui a été présenté. Et pourquoi Parce qu'on a plaqué tout de suite ce qu'on voulait de cette histoire, lui faire jouer le rôle. Et les... c'est, c'est, en fait, c'est aberrant, moi je vous assure, je suis journaliste, mais ça devient aberrant. Il a fallu le
11: temps de, de, de l'enquête. Non, je parle que... des journalistes là. Oui, mais les journalistes, alors à l'époque, il y a sept il il ans, euh, ils, partent, ils ont des éléments et après, on va... On, on, ils voilà.
0: écoutent, mais c'est comme l'affaire Traoré, ils n'écoutent qu'une voix, ou plus exactement, ça sert... Un récit médiatique qu'on veut entendre. Les flics sont des salauds et ceux qui sont dans les banlieues, c'est pas de leur faute ce qui leur arrive. C'est ça le récit médiatique. Alors Théo, il se trouve qu'en plus, il ne correspond absolument pas à ça parce que lui, Théo, il n'a pas du tout fracassé la police et au contraire, il a été une très grande dignité dans ce procès. Lui-même ne correspond pas au récit qu'on a voulu le, le, le faire. Jouer.
11: Absolument. Je crois que des deux côtés, il y a eu des. On a dit, on a dit des choses. Ce qu'on dit que c'était un. Un délinquant qui s'était et bon, ce procès a effectivement mis en lumière un certain nombre de choses. Effectivement, l'idée que les policiers avaient tenu à deux théo et que le troisième enfonçait volontairement son patron télescopique de défense dans son anus, ça effectivement le procès. Et est c'est l'essentiel. Que c'est pas c'est ce l'essentiel que
0: c'est du récit médiatique à l'époque, puisque vous avez François Hollande, qu'en est pas une bêtise près, qui est allé. Mais c'est vrai! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un, un moment, tu es obligé de juger les gens sur ce qu'ils font ah, quand bien. même! Mais aussi,
11: aller voir quelqu'un qui avait oui. été très grièvement blessé. Et on ne peut pas enlever à Tehuluaka le fait qu'il a été très grièvement blessé. Mais je suis d'accord avec vous, mais
4: le, le mot c'est viol. Les policiers sont quand même condamnés. Mais pas pour viol! Non, mais Alors ils on
0: étaient on bien d'accord! Mais c'est l'essentiel! Ça fait
11: longtemps qu'on parle plus de viol, ils n'étaient pas renvoyés pour viol.
0: oui, mais je vous parle au départ, le récit médiatique.
11: Le récit médiatique qui vient aussi du fait que... Euh, Théo Louaka, d'ailleurs, s'en explique, il dit que, c'est, que lui n'a jamais parlé de viol et qu'il euh, a sais. dit « on m'a mis une matraque dans les fesses » et qu'il ça, ça, explique, il l'a dit encore euh, hier soir, il dit « l'IGPN m'a dit qu'on pouvait parler de viol » et donc c'est comme ça que le mot « viol » est sorti, « la police des polices ». C'est l'IGPN qui a... C'est comme ça que lui présente les choses. Ensuite, la qualification de viol, elle avait été retenue un temps par la juge d'instruction et elle a été abandonnée depuis longtemps. Ce procès, il, il, il dit un certain nombre de choses. Il dit effectivement d'abord que euh, les, les policiers sont condamnés, mais pas pour des faits criminels. C'est-à-dire que le policier qui a porté le coup de matraque, il était envoyé devant une cour d'assises parce qu'il y avait des coups volontaires ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente. Et là, la cour d'assises dit qu'il y a des coups volontaires. Ils sont condamnés pour des violences, ces policiers, mais elle ne retient pas l'infirmité permanente, notamment parce que les experts, les médecins, sont un peu, euh, n'ont, n'ont pas tous le même point de vue, qu'il a effectivement des séquelles très graves, mais que s'ils suivait une rééducation, assez forte <coughs> pourrait peut-être récupérer et donc il y a la dimension criminelle qui est tombée mais cette cour d'assises elle vient quand même dire que les policiers que ce coup qui a été porté a été donné à un moment où Théoulouaka ne se débattait pas n'était pas violent et donc que ce coup là n'était pas proportionné et puis elle condamne aussi des violences qui ont été faites alors qu'il était menotté la loi et ce qui montre que bien, mais la montre bien que que la... une fois qu'elle est interpellée et menottée, elle mmh. est sous la, sous la protection de la police.
0: J'entends mais mais que bien. Mais effectivement, ça s'est
11: dégonflé par rapport à ce qu'on avait pu en dire.
0: Ce qui montre bien d'ailleurs que la justice mmh. fait son travail en l'espèce que si un policier euh, fait quelque chose de répréhensible, il est condamné à juste titre, qu'il n'y a pas de discussion euh, là-dessus. Après, tu peux dire effectivement que quand tu sors d'une interpellation musclée, qu'il y a quelqu'un qui s'est débattu euh, pendant euh, quelques minutes, bah, effectivement, parfois tu peux perdre euh, le, comment dire, le, ton, ton self-control et faire des choses que tu n'as pas à faire et tu es condamné pour mais ça. Mais... C'est la justice. <coughs> euh, en revanche, je voudrais qu'on écoute euh, peut-être Linda Kebab et que vous me disiez... Pourquoi elle me dit non euh, Marine Lançon on n'a pas Linda Kebab qui a intervenu tout de suite après euh, la fin euh, du euh, quoi, à l'issue du verdict et en revanche et en revanche dites-moi euh, l'atmosphère parce oui. que pendant que Linda Kebab parle Euh, On entend... euh... On est
11: sorti. Le Hum. le verdict a été rendu dans une... Ce procès s'est déroulé dans des des débats très apaisés. Le verdict a été rendu, il y avait un un grand silence. C'était très respectueux dans la salle. Mais on avait vu tout au long du procès des gens, des figures de de la lutte contre les violences policières. Qui veulent instrumentaliser ça. Et qui donc étaient là... Ils n'ont rien manifesté dans la salle d'audience, mais à la sortie, quand nous sommes sortis, pour attendre et faire les réactions, là, effectivement, et je dirais qu'il y avait, c'était pas beaucoup de monde, en fait. Mais il y a c'est toujours pareil, c'est une
0: minorité active. Ils se sont
11: émus du fait qu'il n'y avait pas de prison ferme. Et donc, voilà. il y a eu des cris, il y a eu des personnes qui, étaient... <coughs> qui manifestaient leur mécontentement. Ça n'est pas la famille de Louaka, j'insiste. Là... Bien sûr, mais vous
0: faites bien, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. C'est que vous avez ces militants professionnels, ces minorités actives qu'on retrouve dans toute la société.
3: Vrai, je crois. Oui, c'est
0: ça. Alors ouais. Satra
11: aurait été présente, bon. mais elle ne, elle ne brandit pas de photos et elle ne crée vendredi soir, elle n'a pas pris part, elle n'a pas participé à ce moment-là.
0: Écoutez Linda Kebab. Hmm.
1: Entendez bien au milieu des hurlements, sept ans de diffamation, sept ans de criminalisation, sept ans du mot viol, de cette diffamation prononcée, qui aujourd'hui a été reconnue comme fausse. L'infirmité permanente a été retenue. La qualification du viol, dès le début de cette affaire, n'a jamais été retenue. Et malgré tout, certains veulent la tête de policiers comme des prof... pro... trophées. Il n'y a jamais eu de viol. Et ça, l'instruction l'a dit dès le début. Et malgré tout, dans les médias, le police-bashing a perduré. On veut du ferme. Certains veulent du ferme pour des policiers qui n'ont pas commis de crime.
0: Moi, je suis à 100% d'accord avec ce que dit Mme Kebab. On, c'est le, le bashing police. Et c'est ça qui m'insupporte dans cette affaire Théo depuis le départ. Et à l'arrivée, euh, ils ont été condamnés, à juste titre, pour des choses répréhensibles, on le répète. Et, et c'est tant mieux. Ils l'ont reconnu avec beaucoup et, de chance. Ils l'ont reconnu.
11: Et un mot juste pour conclure. Dans cette affaire, vous avez, on a eu à l'issue du verdict, mmh. cette colère-là, mais qui ne représentait pas beaucoup mmh. de gens. Et vous avez un, l'avocat Théo qui salue une décision d'apaisement. Ouais. L'avocat Thibault de Montréal...
0: C'est parfait. Il n'y aura pas d'appel à votre avis
11: et c'est à ça qu'on mesure, une, qu'on voit qu'une décision de justice est une bonne décision de justice, c'est quand, à l'issue, vous avez les deux parties qui la comprennent et qui, oui. a priori, l'acceptent.
0: Eh bien, bravo et merci pour la couverture, oui. comme toujours, de ce procès qui nous a intéressés. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonesse Ce n'est pas moi, bien sûr, un hein. remont. <rire> Ça serait intéressant, on ferait parler de nous. Romain Puertolas va venir, c'est un roman, je précise, n'est pas un récit, c'est un roman. Il vient sur ce plateau dans deux secondes. Merci beaucoup Noémie Schulz. Et pour patienter quelques secondes, je vous propose de voir le sujet de Tony Pitaro sur ceux euh, qui sont victimes de home jacking, les personnalités victimes de home jacking. Il y a notre consoeur Anne-Sophie Lapix qui, eu, euh, qui a dû subir ce week-end une tentative d'intrusion... Euh, elle. chez elle.
12: Repérage sur les réseaux sociaux, filature, ciblage, les auteurs de homejacking agissent souvent la nuit ou en début de matinée. Ils s'introduisent chez des individus lorsqu'ils sont dans leur domicile et n'ont aucun scrupule.
10: À plusieurs individus, minimum trois, fréquemment armés, on va s'introduire avec une grande rapidité, une grande violence dans la propriété et on va menacer, frapper sans limite d'intensité de violente de façon à obtenir des bijoux, des euh, objets de valeur, des codes de carte bleue, les clés d'un véhicule de luxe, etc.
12: Ces opérations violentes sont montées par des réseaux qui recrutent des équipes souvent composées de jeunes individus.
10: Le commanditaire est un majeur avec de l'expérience et une épaisseur, si j'ose dire, dans le milieu du banditisme, qui va monter une équipe, et l'équipe qui passe à l'action, qui rentre dans les fractions, qui rentre dans les propriétés, une équipe très jeune, entre 15 et 20 ans de mineurs, qui risquent donc la moitié méda, qui sont souvent des mineurs issus de cités, certains sont connus des services d'autres, de police, d'autres pas. Ces têtes de réseau, pour le moment, n'ont pas été interpellées puisque ça continue.
12: Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités ont été victimes de homejacking, parmi lesquelles des stars du football, des médias ou de la chanson.
0: Et euh, Georges Fenech, je n'en aurais pas parlé si vous ne m'aviez pas donné l'autorisation vous-même. Cette nuit, cette oui. nuit, a été victime. Vous avez été victime de
3: tentative de homejacking. Oui, et c'est très très traumatisant. Donc moi, je me trouvais sur le plateau hier soir, à 22h30, à l'émission de Olivier Carinfleck, nous parlions précisément de ces tentatives chez Anne-Sophie Lapix lorsque j'ai reçu un message de ma compagne qui me disait, il y a quelqu'un dans l'appartement, appelle la police. Donc je me suis retiré du plateau. Effectivement, la police est intervenue immédiatement. Quelqu'un est rentré chez nous vers 22h30. Alors, est-ce que j'ai été repéré puisque j'étais présent sur le plateau Parce que, en fait, ce sont des équipes, si vous voulez, qui euh, échangent entre elles sur des messageries cryptées, et quand une personnalité, enfin quelqu'un de connu, on sait qu'il n'est pas chez lui, ils en profitent pour y aller, c'est ce qui s'est passé chez moi hier soir, je dois tout à l'heure aller déposer plainte auprès du commissariat, et la BAC est intervenu très rapidement, et donc la personne euh, a été euh, mise en fuite par les cris euh, de ma compagne et de ma belle-fille qui étaient épouvantées, qui sont très traumatisées, et donc il y a une recrudescence, notamment dans ce quartier où j'ai... Et la porte a été forcée la porte a été ouverte très facilement en réalité, parce qu'elle n'était pas verrouillée de l'intérieur, euh, par une radio. Vous savez, il glisse des radios euh, dans la serrure. et ça ouvre la porte. Et c'est
0: une porte sécurisée que vous sécurisée, avez
3: sécurisée, absolument. Oui. Et c'est
0: dans un appartement, dans un appartement donc ce n'est pas à l'écart, au cinquième, cinquième étage. étage. Il y
3: a des voisins euh, au 5 Il y a des caméras de vidéo. Dans... Nous espérons qu'il y a de la vidéo. Parce qu'il va y avoir des réquisitions pour récupérer les
0: images. Et le fait que vous soyez à l'antenne, mmh. vous pouvez imaginer que ces gens pensaient
3: oui. que vous n'étiez pas dans votre appartement. Il n'y donc... avait mmh. personne dans l'appartement. Non, mais Sauf c'est que ça que est... était... mmh. Ma famille qui était là, mmh. dans l'appartement, et qui mmh. était épouvantée, qui a poussé des cris, qui a fait fuir <rire> les personnes qui voulaient rentrer. Quoi. Dernière chose, euh, vous prenez des taxis, Georges, euh, régulièrement,
0: dans Paris oui, ça m'arrive. Est-ce que vous mettez votre nom Est-ce que, Parce que euh, oui. on dit parfois que alors Uber ou Taxi, et moi je ne veux surtout pas jeter, euh, évidemment, euh, l'opprobre sur euh, les chauffeurs de taxi, mais on dit parfois que euh, le fait certains, certains, bien sûr, tout à fait minoritaires, évidemment, et bon, peuvent de temps en temps de temps en temps ben, donner les adresses ne... des personnalités. Donc si vous mettez Georges Feneck et que vous mettez votre adresse... Avec
3: l'application, vous payez par la
0: carte bleue automatiquement. Vous ah avez oui, le nom. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et ça, vous avez une application sur une compagnie de taxi. Ben, bien On bien ne sûr. citera pas le nom, bien mais bien c'est bien. vrai que ben, vous devriez peut-être changer de nom.
3: Oui, écoutez-moi, j'entends vivre euh, le plus <rire> normalement possible. Non, mais, mais sur euh, votre application
0: Taxi, je pense qu'il ne faut <rire> pas mettre son nom.
3: Oui. Mais vous pouvez, à ce point là
0: Ah ben je pense, vous mettez... Euh, ou alors, vous mettez quelqu'un que vous, vous n'aimez pas euh, Non Vous <rire> je, je avez votre numéro de carte bleue, s'il
8: vous
5: pour... Je
0: souris le nom. Non, mais je pense qu'il ne faut pas... Non, mais... Il ne non, faut pas. Que... Il non, ne pas, pas. pas... Il c'est ne bon, faut non. pas... En plus, de... plus, en plus, c'est, c'est, c'est idiot, puisque de... ça c'est la même adresse. Ce que je dis est idiot. Oui, ce que vous avez été repéré, c'est ça. qui
3: bon revenir. Les de la sont venus à cinq reprises, il faut le savoir. Oui, ça c'est Cinq reprises. Bon,
0: il est 10h21, vous étiez vous-même, monsieur... Pierre Tolas, vous étiez capitaine de police Oui, c'est ça. Et vous avez démissionné de la police C'est ça, oui, le 1er janvier. Là, oui. Ah, et pourquoi Vous étiez sur, dans quel secteur Alors, de... Moi, j'étais dans la police aux frontières. Et pourquoi vous avez démissionné Vous êtes écrivain Parce donc... que j'écris des voilà.
7: livres et que, et que voilà... Euh, vous êtes resté combien de temps dans la police Je faire des histoires, euh, six ans à peu près. Ça vous a... Ça m'a beaucoup plu, oui, oui. Je serais resté si je n'avais pas eu euh, un, un succès avec un autre livre, le Fakir, euh, voilà, précédemment, et... Euh... Alors, c'est pas celui, c'est pas et celui-là. vous m'avez
0: apporté également je Vive l'Empereur, donc me l'Empereur. ça me
7: fait plaisir, moi, si vous mettez <rire> Vive l'Empereur. Bon, euh, alors comment, j'ai re... Alors ce livre,
0: paraît-il, fait un malheur chez Albin Michel. Oui, ça très ça, très et fort, franchement, ouais. c'est malin.
7: Ouais.
0: Alors c'était... C'est, pas... c'est, vraiment... C'est, c'est vraiment, parce que c'est une histoire qui passe. Vous, vous dites ce nom. Dans un dîner, le, le dîner s'enflamme. C'est, vrai, c'est ça, très c'est malin. Je histoire. me dis d'ailleurs, comment
7: personne n'a eu l'idée avant vous de faire ce bouquin alors, il n'y a, a pas, vous dites, voilà, merci, mais ça n'a pas été, comment dire, une démarche, en fait. Euh, <rire> moi, j'ai, j'ai fait ma propre enquête à l'époque, euh, des faits. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire un roman parce que j'ai effectivement vu une personne qui ressemblait énormément à, à Xavier dupont ligonès à côté de chez moi. Moi, je vis euh, très loin d'ici. Je vis dans un endroit où, pour lui, c'est parfait. L'affaire n'est pas connue. Et j'ai toujours dit à ma femme, il se pourrait qu'il vienne ici un jour, pourquoi pas Et un jour, je vois cette personne à côté. Et, euh, mon et voisin, c'était lui Loup du Airbnb, et donc, et non, c'était pas lui, mais ça m'a donné l'exemple. Et comment en fait, vous savez que c'est pas fait, lui oh non, Parce que j'ai enquêté dessus, c'était pas, c'était pas lui. Voilà, je peux vous le dire. <rire> bon.
0: La première fois que je vis Xavier Dupont de Libonnès, je n'eus aucun doute, je puis vous l'assurer, à tel point que pendant quelques secondes, je crus que ma débordante imagination me jouait encore des tours. Mais je dû rapidement me rendre à l'évidence. J'avais désormais, pour voisin, l'homme le plus recherché de France. Comment auriez-vous réagi à, à ma plage? J'ai vu du pont de Ligonès? me surprise à taper dans le moteur de recherche comme une bouteille que j'aurais envoyée à la mer.
7: Et si vous saviez combien de personnes voient Xavier du pont de Ligonesse? Depuis la sortie du livre, c'est assez amusant. Je reçois énormément de, de, de gens qui m'écrivent pour m'envoyer des photos. Ils sont persuadés de l'avoir croisé. Donc je reçois beaucoup de photos. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas, ce n'est pas lui. Mais voilà, beaucoup de témoignages. Même les Écossais l'avaient arrêté à Glasgow. Oui, oui. Mmh, enfin, c'est pas, pas lui, a fait, justement. Ouais. <rire> Mais
0: au-delà du roman que vous écrivez, j'imagine que vous avez enquêté. Ouais, ouais. Bon, Est-ce qu'aujourd'hui,
7: vous avez acquis une conviction ben, Ma conviction, ben, c'est celle que j'ai depuis le début. C'est-à-dire que bon, 13 ans sont passés. Pour moi, il n'est pas mort. S'il est mort, euh, en tout cas, ben, c'est d'accident, de maladie. Parce qu'en 13 ans, il peut, il peut se passer des choses. <rire> Mais en tout cas, moi, je démonte euh, tout de suite... Euh, la théorie du suicide que je n'ai jamais compris, l'histoire de... Vous savez, il, en fait, il disparaît le, euh, le 15 avril 2011 à 17h15. Il est filmé une dernière fois par la caméra de surveillance du Formule 1 de Rugby sur Argence. Puis il est vu par un, un témoin, le dernier témoin, sur la route des Châtaigniers, c'est juste à côté. Avec un petit sac à dos, je crois. Avec un sac, avec un, en fait une housse à costume qui a la forme euh, d'une, d'un fusil. Euh, tout le monde sait qu'il a commis justement les assassinats avec un fusil, avec un silencieux. Et, et là, il euh, y a vraiment beaucoup de personnes qui disent mais il est parti dans la forêt suicidé. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas en fait, cette, cette pensée. Parce que tout ce qu'il a fait à Nantes avant de partir justement, avant d'arriver à Roquebrune, est fait dans l'optique de changer de vie, de surtout qu'on ne découvre pas les corps. Euh, c'est-à-dire qu'il fait tout pour ne pas attirer l'attention sur la maison. Il est persuadé qu'on ne découvrira pas les corps. C'est pour ça que d'ailleurs, il se balade, il paye avec sa carte bleue, euh, il n'y a aucune précaution, vous prenez le chemin de Nantes jusqu'à Roquebrune, il n'y a aucune précaution de prise. Et puis là, après ces trois jours, il disparaît là d'un coup. Donc moi, je, je parle évidemment beaucoup de son meilleur ami, euh, parce qu'on a eu une, une très grosse piste. Qui est mort depuis, je crois. Qui est mort, oui, il est mort en 2018, il s'est suicidé parce qu'il avait un cancer apparemment incurable. Mmh. Ouais. Euh, et euh, cette piste-là, pour moi, était vraiment une très grosse piste. Donc, c'est une des, un petit peu un point d'interrogation que j'ai sur euh, l'information judiciaire de, de, de l'époque. Pourquoi c'est une très grosse piste ben parce qu'en fait, vous, vous Pensez avez...
0: que cet ami était au courant, savait
7: En fait, déjà, alors c'est le meilleur, vraiment le meilleur copain. Hein, c'est votre, c'est votre frère. Voilà, c'est le frère de Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. On a une conversation téléphonique la nuit du 6 avril, c'est-à-dire après l'assassinat de Thomas. Et trois jours après, l'assassinat des, des, des autres membres de la famille. Et euh, vous avez le téléphone qui est éteint toute la journée. Et, et puis, il, est, il n'est allumé, en fait, qu'à 21h45. Et vous avez une conversation téléphonique avec cette personne-là, avec son meilleur ami. Et ensuite, le téléphone est éteint. Donc déjà, très grosse coïncidence. Ça, déjà, ça vaut, ça vaut son pesant d'or. Mais c'est surtout que quelques jours après, du 13 au 15, on a les deux téléphones, euh, c'est-à-dire de cet ami et de Ligonès qui bornent. Pendant les trois jours, ils arrivent le même jour dans la région de Roquebrune et ils repartent exactement le même jour. C'est-à-dire que juste avant que Ligonès disparaisse à 17h, on a Michel Rétif, je crois, qui est parti à 15h, qui est retourné à Lunel, puisqu'il habitait à Lunel. Donc là, on a vraiment trois jours de bornage de téléphones qui se chevauchent. Donc ils parlent entre eux. Donc, pour moi. Vraiment, c'est une évidence, c'est énormément...
0: Mais il lui a de... peut-être dit qu'il avait suicidé, qu'il ne voulait pas que ça se chasse, ou
7: Non, que déjà, c'est... je vous dis que la thèse du suicide, oui. c'est, ouais, c'est mmh. hors de... Hors il n'a de... rien laissé, ce monsieur. Rétis, il est mort. J'explique, excusez-moi, j'explique en fait ce qu'il est allé faire euh, dans cette forêt, euh, quelques minutes après. C'est-à-dire qu'on perd sa piste euh, sur le parking du Formule 1, ou sur la route des Châtaigniers. Et en fait, je pense euh, avoir trouvé, alors je le dis dans le livre, j'explique ce qu'il est allé faire dans cette forêt-là, voilà. Donc, j'ai, j'ai réussi... Et on ne va pas spoiler, ou ramiller. vous voulez le dire On ne va pas spoiler, on va regarder la surprise. J'ai oh là réussi là à ces quelques minutes d'après, en ouais. fait.
0: Parce que Donc, moi, c'est... je sais ce que, ce que vous dites, c'est... Je <rire> n'ai pas le droit de le dire. Non, voilà, on n'a pas le droit de le dire. Bon, euh, alors, ceux qui sont en train d'arriver sur CNews et qui disent « Comment j'ai retrouvé Xavier de Pont de Ligonesse ?» C'est évidemment le titre d'un rendement, je le ah, précise. Parce que les gens, ils zappent de temps en temps, ils disent « Oh !» Il nous a retrouvé Xavier dupont de Ligonnès. Bon. Euh... On a retrouvé madame Sophie Binet. On a retrouvé. Pardon. Alors... Ce qui est intéressant. Bon, euh, vous avez eu accès euh, à la famille. Vous avez essayé d'entrer en contact avec eux, de leur rapporter le projet qui était euh, le vôtre et pourquoi pas, 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 comme vous êtes un ancien policier. Est-ce que vous avez eu accès à des informations euh, de
7: euh, aujourd'hui, par exemple Il y a des gens qui travaillent en permanence sur Xavier Dupont de Ligonnès Non, il n'y a pas. Alors, il y a une, il y a une cellule à Nanterre qui s'est créée un peu pour, pour, pour Call Cold Case. Call Cold Case. Donc, il en fait partie puisque c'est oui. des affaires qui sont. Euh, qui est courant, c'est une affaire qui n'est, pas, qui n'est pas terminée, qui n'est pas fermée, mais euh, non, on ne le recherche pas tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, il n'y a pas des, des, des collègues qui se lèvent en, en disant, bon, on va chercher l'Igonesse. Non, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas une piste fraîche là de suite et qu'on n'a pas les effectifs pour, pour, pour faire Bien quoi. Sûr. Donc non, il n'est pas recherché. On attend, évidemment, qu'ils commettent une erreur, mais c'est comme ça, c'est comme ça pour tous les fugitifs, en fait, il y a énormément de fugitifs, et, euh, et en fait, on attend qu'il passe peut-être en frontière, alors ça c'est vraiment pas malin, en frontière aérienne, parce que c'est vraiment très sécurisé, mais une identification, une, voilà, n'importe quoi. Comment vivre, comment vivre depuis sept ans Alors m- moi je me souviens d'une
0: personne qui, m- qui m'avait dit qu'il est protégé par une femme. Ouais, euh, alors, c'est ce, type, protéger... de euh, ce t- type de personnalité, d'abord ce type de personnalité, c'est une psy qui m'a dit ça, elle m'a dit ce type de personnalité ne se suicide jamais, on a affaire quand même à quelqu'un de borderline, plus que cela même oui. Donc euh, ce type de personnalité ne se suicide jamais et s'est suicidé sans doute parce qu'elle ne voulait pas euh, que ses enfants, euh, sa femme, aient accès à ce qu'il était vraiment. Donc on est sur un euh, pervers, pervers narcissique. Je ne sais pas comment définir. Je ne suis pas psy. Et elle avait dit généralement ce type de personne à ce moment-là est
7: toujours protégée. On le part voilà une femme qui l'aime. Bah, il faut savoir que les, les, les fugitifs, bon ça c'est su dans le grand banditisme, euh, les fugitifs quand ils euh, partent il leur faut un moyen de survenir à leurs besoins et tout ça. En général, ils vont chez une ex-petite copine parce que la mère, on le sait directement, on met des dispositifs de surveillance automatiquement chez, oui. chez les parents. Donc, ils ont cette, cette sécurité-là qui est l'ex-petite copine ou alors, s'ils n'en ont pas, essayer de séduire, en fait, une femme pour avoir, justement, le logement, pour avoir <rire> la, la protection, on va dire. C'est tout simple. Il ne faut pas qu'ils sortent. Ils ne peuvent plus sortir. Ils ne peuvent plus aller faire les courses. Ils plus... Donc, ils sont chez quelqu'un. Voilà. Donc, dans le, dans le roman, il y a une piste qui est très plausible puisque Ligonès euh, allait beaucoup aux états unis en 1990 et il avait une amie là-bas euh, qui a un ranch euh, dans le Texas euh, à Alpine, du côté d'Alpine et donc c'est vraiment un lieu parfait puisque c'est très isolé, c'est très loin, les états unis bon les états unis ne sont pas au courant de ce qui passe, se passe en France, ils ne s'intéressent pas trop à ça, euh, donc c'est vraiment une, une, une bonne piste, c'était vraiment le bon truc à faire. Bon, c'est vrai que c'est étonnant, euh, parce que la fin est aussi assez étonnante. Oui, il y a un twist. Dans mes livres, il y a toujours un petit twist. Euh... Il <rire> faut dire ce qu'est un twist, parce que les gens, je ne suis pas sûr qu'ils sachent que. Alors, c'est un, r- un retournement de situation, <rire> un rebondissement vous est... à la fin. Qui, qui vous <rire> je, fait je trouve que de... vous, avez, vous en parlez bien, en plus. Vous,
0: je ne vous, vous connaissais pas. Mais c'est vrai que je pense que ce livre va avoir du, du oui, succès. Je trouve que, bien, que bien. Je,
7: d'abord, vraiment, c'est... le titre est génial. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dérision, beaucoup oui, d'autodérision. Oui, le en,
0: oui, oui. Mais le, en le, dérision.
7: Et vraiment, je pense que ce non livre
0: va juste, avoir.
3: Juste, quand même, une petite précision. Vous dites il euh, n'y a pas d'enquête maintenant. On attend qu'ils commettent une erreur. Si le dossier était été transféré <coughs> au pôle. Cold Case de Nanterre, c'est précisément pour redonner vie au dossier. Oui, mais... Paul Cold Case, il ne fait que ça. Il y a à peu près 150 dossiers. Oui, ah ouais, il n'y si a rien de choses ouais. bah, Il si a rien ouais, de nouveau. Il fait la avec les méthodes modernes, les... Ouais. la téléphonie, enfin la coopération internationale, ouais. il y a un pôle ouais. avec des magie- Ils
0: vont peut-être hein. vous appeler alors Parce ils que votre compliqués. thèse dans la... de ce qu'il fait dans la forêt, oui. ah, ils vont on n'a pas vous... le droit de savoir. Bah, non, on va ouais, mais Ça n'indique hein. pas,
7: mais... pas où ils pourraient se trouver maintenant. – euh,
0: Oui, mais ils peuvent euh, vous, euh, venir vers vous ?– Bien sûr, bien
7: sûr. De Parce toute façon, que j'ai dans... des collègues, j'ai beaucoup de collègues on en parle et tout ça, et qui ah, oui. contacts, oui. Et euh, parmi les collègues, tout le
0: monde est sur votre ligne euh, C'est-à-dire qu'il est vivant, <rire> ou certains
7: disent... Euh... – euh, Oui, euh, des, des, des gens que je connais, de mes collègues, euh, oui, oui, oui. Parce mmh. que bon, euh, on a... des... mmh. toutes les preuves sont, sont, sont sur ça, en fait. Il n'y a aucune... Il n'y a aucun argument qui peut faire penser qu'il s'est suicidé. Voilà, c'est juste les gens disent, euh, oh, on peut pas vivre avec ça sur la conscience. Bien sûr que si, on peut. Ça, Bien c'est Avant, ça se fera après. Bien c'est sûr. Ça, Vous avez pas d'autres hein. arguments. On a oui, d'autres sont...
4: exemples de gens qui ont dit. On qu'il sont... Il y en a un ans. Il y en a oui. un. Ouais. Américain, à l'époque où tout géolocalisé, mm. mm. à l'époque où a... on vit sous vidéosurveillance, on disparaît pendant 13 ans sans laisser de trace. de
7: visage, de. Non, puis il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas surveillés, on va dire... Il y a des gens qui disparaissent et puis qui reviennent. Ah ouais. Il y a énormément manières. de gens qui disparaissent de manière volontaire, hein, là, qui n'ont rien fait, je veux dire, qui n'ont pas... Oui, oui. Ont pas chaque fait, année. Énormément. Oui. Et ils ne sont, ils sont jamais partis. Déjà, ben... déjà non, on ne les cherche pas, puisque ben... si c'est des disparitions volontaires, euh, <rire> bon, bah chacun fait <rire> ce qu'il il il veut. Si. Un petit bon. Bon. On cher...
0: Non, parce qu'il est 10h32 <rire> et nous, nous allons disparaître. <rire> Malheureusement, parce que Jean Marc Morandini nous attend mais Isabelle Piboulot est là, il nous rappelle les titres.
8: Météo France a placé 49 départements en vigilance jaune. Des vents violents frappent la moitié nord du pays en raison de la tempête Isha. Des vents soufflant jusqu'à 128 km par heure ont été observés tôt ce matin à Boulogne dans le Pas-de-Calais. Près de 100 km heure à Dunkerque dans le nord ou encore dans le Finistère. La colère des agriculteurs est légitime, soutient un prise invité sur notre antenne ce matin. D'après la porte-parole du gouvernement, il est facile de pointer du doigt Bruxelles. Des actes ont été menés mais du travail reste à faire afin de lever des tabous. Face à la fronde, le premier ministre s'entretiendra ce soir avec les responsables des syndicats alliés, FNSEA et jeunes agriculteurs. Enfin, aux états unis Donald Trump vise le New Hampshire pour sceller la course à l'investiture. L'ancien président américain a félicité le gouverneur de Floride après son retrait. Ron DeSantis a mené une très bonne campagne à saluer Donald Trump. Face à lui demain pour la primaire républicaine, Nikki Haley, seule femme à droite, a briguer la Maison Blanche. Romain
0: Puerto comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonès Roman, c'est chez Alba Michel et je vous remercie grandement d'être Merci. venu ce matin. Anouk Fort était à la réalisation, à la vision c'était Alice Maillet. Au son, c'était Thomas. Marine Lanson, qui a vraiment euh, apprécié cette émission parce qu'elle a pu voir des images et peut-être même des visages qui lui plaisaient pendant cette émission. Florian Doré, bien sûr, comme chaque jour. Euh, Hélène Sharpie était là. Toutes ces émissions sont à retrouver. Plaisait à Marine Lanson, je pense. Eh, Comment eh, oui. non, Vous n'avez pas compris la référence. Non, vous n'avez pas compris, en fait. Mais ce ne sera pas la première fois. Nous faisons parfois des blagues. De
4: manière générale, on ne comprend pas trop de
0: choses. Arrêtez. soyez gentil avec notre ami Philippe. Vous savez que nous, nous, on est nantais ah. tous les deux donc on est passé bah, boulevard Robert Schumann, eh, Schumann. Moi, moi j'allais j'allais à un lycée qui était à 500 mètres du boulevard Robert Schumann d'ailleurs qui est boulevard Robert Schumann mmh. le, ans, le, le ouais. CS ouais. le et après j'allais à Saint-Stan à Saint-Stan donc on est passé devant cette maison tous les jours mes
6: meilleurs amis sont tous nantais il ben, y a c'est... un truc avec Nantes. Chaque... Ah. J'ai jamais rencontré un ouais. Nantais qui n'est pas extraordinaire. Mais, mais jamais.
5: Ah, c'est Et Jeanne ça... mais...
0: <rire> mais ça, c'était Nantes avant. Oh, la ville à... a la la parfois C'est bon. le Nantes j'ai... de Jules Verde. Ouais, c'est c'est le Nantes, exactement. <rire> mais c'est vrai, vous avez ouais. parfaitement raison. C'est une ville. Je crois que qui disait ça dans un... On ne peut pas s'ennuyer à Nantes. C'est une... dans la forme d'une ville de Julien Grac qui cite ça. Je crois que c'était un poète qui s'appelait Vaché, il me semble pas. Ou André Breton. André Breton voilà, en, euh, voilà, disait. Voilà, exactement, disait à Nantes, on ne peut pas. Bon. Mais, ah, ouais. et, et je fais juste une parenthèse. Euh, après les fameuses crues décennales, ils ont comblé la Loire. Mais autrement, ce serait Venise-Nantes. Ils ont comblé les bras de Nantes, alors qu'il y avait de l'eau partout. C'était, c'était, ah. une, c'était magnifique. Mais bon, je ne vais pas vous faire la géographie de Nantes. (rire) euh,
1: Jean-Marc Morandini dans une seconde et à ce soir.